1: Muy buenas amigos troquéricos, bienvenidos a este segundo programa de la séptima temporada. Ya sabéis que ya está sonando Essen IS COMING. Este año vamos a hacer algo diferente. No creo que me dé tiempo a grabar el típico programa de listas y de lo que llevamos cada uno que queremos ver en Essen y, y toda esta lista de juegos que publican un poco filtrada. Pero sí que hemos querido traer algo un poco diferente. Y es que para trasladaros a Essen, esta vez, hemos optado por un programa algo con alguna variación a lo que es habitual, y es un formato con tres entrevistas, que os vamos a traer a continuación, con otro punto de vista de la feria de Essen. Normalmente todos los, que, o casi todos los que nos estaréis escuchando, ha ido a Essen como, como jugador, a comprar, a ver las novedades, a buscar en los pasillos y en, y en las diferentes montañas de cajas y todo, y esta vez vamos a ponernos al otro lado, y es del lado del expositor a través de tres diferentes entrevistas, como os he dicho, que nos cuenten sus experiencias, sus curiosidades, lo que llevan, cómo han llegado allí, vamos, todo ese periplo que supone exponer en, en la feria de ese... De Aprovecho que ahora no está Bubo, seguramente al final del programa aún lo podréis escuchar porque se unió a una de las entrevistas, así que estará con nosotros al final, pero voy a salir de Community Manager, ya sabéis, podéis contactar con nosotros en nuestro correo electrónico, a través de Twitter y visitar nuestra página web, que allí también podéis dejar comentarios a los diferentes productos que dejamos, tanto los programas que colgamos aquí en Evox o en Spotify o en nuestra web, como de las diferentes tradumaquetaciones ahora mismo acabo de subir para los que escuchasteis el último programa que hablamos del Carnival Zombie pues he dejado unas hojas de ayudas personalizadas para cada uno de los personajes y algunos resúmenes tradumaquetados al castellano que creo que para los que, tenéis el, los que tengáis el juego puede ser un, una ayuda bastante interesante eh, dicho lo cual vamos con Essen y ahí ya vamos Estamos aquí con Lolo González de Red Mojo Games para hacer esta pequeña entrevista de Essen, del programa especial que estamos preparando. Muy buenas, Lolo. Gracias por pasarte por aquí. ¿Qué tal? Un placer volver a estar por aquí con vosotros. Y hablar de sí. parte 2. <risa> te cuento, te cuento de lo que vamos a hablar. A ver, eh, el planteamiento es la experiencia en Essen. Pues bueno, viene ahora Essen. No sé si volvéis, imagino que volveréis a montar stand o no. Este año. Sí, sí. sí. Sí, sí. pues es un poco que trasladéis la experiencia porque todo el mundo, siempre estamos acostumbrados a hablar de juegos, la lista de Essen y tal, pero hay ese otro punto de el Essen como expositor que quizás es más desconocido y, y ese punto de vista vuestro pues es, es una experiencia, a mí me parece algo muy interesante y es de lo que pretendo trasladar evidentemente, y que nos cuentes cómo va Red Mojo Games y qué estáis preparando y, y cómo ha ido Tindaya o cómo va, porque lleváis ya un proyecto de mucho tiempo con él ya, sí. ya tiene que estar a puntito de caramelo, ¿no?
2: Está ahí ahí, vamos. <risa> ya ha llegado a medio ha llegado a Inglaterra, todos los paquetes de Inglaterra lo tienen, está ya en Estados Unidos, en la fase de distribución, uh -huh. creo que en una semana más o menos eh, más, más o menos llegará. Eh, Europa acaba de entrar en puerto eh, y entiendo que estará más o menos para ese bar, más. Y el último España. <risa> y cuando se tiene de repartir
1: toda la península, llegará Canarias.
2: Entonces está muy bien porque es un juego sobre Canarias. Sí, que va a llegar. Y vamos a recibir el regalo.
1: Pero siempre podéis decir que es por la diferencia horaria. No pasa nada. Ya te
0: digo.
2: Está bien, de la diferencia horaria. Eh, sí.
1: ¿Cómo ha ido el proyecto?
2: Bueno, la, la estamos, eh, ya te digo, estamos con el tema de ese. El, la preparación es frenética. Eh, eh, yo creo que cuando vas a montar un stand hay, hay diferentes planteamientos. el planteamientos de ir a, a demostrar el juego, a enseñarlo, que fue lo que hicimos el año pasado cuando fuimos con Tindaya. Y la idea era un poco que nos conocieran. Entonces lo importante era eh, hacer un esquema de partida eh, conciso eh, donde pudiéramos... Mm, permitir a, a la mayor cantidad de personas posible testear el juego. De hecho, el año pasado eh, jugaron durante los cuatro días 160 personas a, a Tindaya uh -huh. y eso nos ayudó muchísimo a, a, a calentar la campaña y a tener gente hablando del juego. ¿no? Eh, ahora la campaña ha terminado, con lo que el objetivo de tener un stand es, es, eh, es diferente. ¿no? Eh, bases el planteamiento mira tengo que y hacer una segunda tirada o, a, a, o intentar abarcar unos mercados que se me quedaron colgados la primera vez eh, entonces el, el planteamiento es un poquito diferente eh, sí que vamos a seguir haciendo las demostraciones porque eso siempre queda muy bien pero el, el, el objetivo también determina cómo te vas a plantear todas tus acciones eh, durante la serie.
1: Vale, o sea que principalmente, yo creo que el objetivo del primer año fue más llegar al público. Me acuerdo que hablamos y que fue, vamos, no llegó a estar una silla, no se enfrió una silla en ningún momento. Todo, estaba todo, todo bien caliente. Ya me acuerdo que me dijisteis que estabais, vamos, por encima de vuestras previsiones. Y lo, lo cual siempre es de agradecer. Eh, ya, ya que porque entiendo que es una inversión tanto en tiempo como en dinero importante que nunca sabes cómo, cómo te puede ir y entiendo que ahora quizás eh, la idea es orientarlo más hacia el público profesional
2: eh, sí sí de, de hecho lo que vamos a hacer es eh, intentar nosotros concentrarnos en el público profesional eh, y vamos a, a pedir ayuda hemos contratado a un par de personas que, que saben eh, que son muy cupones y, y hablan alemán e inglés perfectamente y que van a ayudarnos para de alguna manera de liberarnos a nosotros de esa responsabilidad de ir enseñando el juego eh, para poder centrarnos en, en lo que es el, el, el dar continuidad al proyecto, es decir, no quedarnos en Tindaya sino trabajar en la siguiente fase. ¿no? Uh -huh. Estamos preparando la formación eh, que saldrá el año que viene. Eh, además tenemos eh, cinco posibles partners que quieren sacar también el juego y eso, es, eso hay que aprovechar ese, que es donde donde vamos a vamos a toda la, todo el mundo de todas las empresas internacionales que van a o que tienen planteado hacer algo lo van a hacer lo van a hacer ahora así que es el momento de estar ahí 100% con, con esa, esa nueva actividad no
1: es en 2021, para vosotros fue estrenaros o sea, en una novedad qué tal es abordar esta esta este periplo ¿Es complicado? Eh, ¿Es fácil? O, ¿O te facilita mucho la labor? o ¿Cómo está ¿Cómo está aquello de decir, me, me cojo mi proyecto bajo el brazo y, y, me, y me tiro al ruedo? ¿Qué tal es ese para eso?
2: Eh, yo creo que ese es vital. <risa> es que no tienes que estar ahí. Si tienes un, tienes un proyecto, se si lo tienes terminado y, y si quieres dar salida a ese proyecto, tienes que estar en ese. Eh, yo creo que la última vez lo hablamos uno de los grandes problemas del mercado español está creciendo y, y, y es que simplemente los números no dan para sacar un, para sacar un bitoku o un, o un pingaya uh -huh. si nos centráramos exclusivamente en, en España pues no sacaríamos ese este tipo de juegos porque no hay suficiente demanda ¿no? entonces si quieres sacar un proyecto de esas características tienes que contar 100% con la promoción exterior, ¿no? y eh, hay una serie de ferias internacionales están las ferias en Estados Unidos en el Cincinnati eh, pero bueno, tenemos la más importante de juegos de mesa del mundo que está en, en Alemania ¿no? eh, y eso es bastante más accesible el, el año pasado yo creo que tuvimos muchísima suerte eh, porque fue el año, el año del COVID ¿no? entonces eh, notamos que eh, al haber menos stands eh, el ambiente era un poquito más relajado ¿no? eh, había muchísima actividad de gente jugando pero eh, había poco... Bueno, menos negocio. Y eso también nos permitió dedicarnos bastante, con bastante mismo a cada persona que se acercó allí a interesarse por el proyecto. Pero este año es eh, frenético. Este año hay, eh, están los seis pabellones a tope. Es decir, no cabe un auxiliar. Y, y hay ocho, ¿no? Este,
1: este, este año hay ocho pabellones llenos. En el plano creo que llega a haber hasta ocho. No sé si el centro habrá alguna para demostraciones, pero este año llegan a estar ocho representados.
2: Sí, claro, pues, una sección eh, que creo que es una sección de prototipos o algo así. Pero, bueno, el, el año pasado, por ejemplo, nosotros estábamos en el quinto pabellón y estaba, estaba medio... Tal, estaba preparado de tal
1: manera que no te dieras cuenta de que la mitad del pabellón estaba... Sí, eh, sí, sí, me, sí, me acuerdo, tal. tenía unos parabanes y aquello... Entonces, te, te daba la, la falsa sensación de, oh, wow, qué, qué
2: cantidad de gente que hay, pero no. Uh -huh. sí, es decir, el, el pabellón estaba a medias y para este año no, este año está. Sí. Porque, bueno, pues, va a ser un, un, un ejercicio
1: frenético. Eh, este año puede ser eh, o una debacle o, eh, o un despuntar enorme. ¿Cómo, qué, crees, ¿Qué gente esperáis este año? ¿Cómo creéis que vas a comportar la gente este año?
2: Bueno, yo, yo creo que nos ha venido muy bien eh, lograr lanzar el juego a tiempo. Eh, de hecho, eh, el, eh, ha empezado a llegar la semana pasada eh, a Inglaterra. Estará, estará llegando probablemente unos cuantos días antes de, de ese, estará llegando a Alemania, Bélgica, Holanda y e Francia. Eh, con lo que esto está generando ruido, ¿no? Nosotros estamos notando, por ejemplo, en la BGG que todos los días hay un par de votos, eh, el hype está creciendo de, de manera orgánica, nosotros no estamos haciendo nada, no estamos poniendo, no nos da tiempo para poner tweets ni, eh, ni muchas historias en Instagram. Pero vemos que está creciendo y eso es, eso es importante porque eh, entendemos que va a generar eh, cierto tráfico eh, de jugadores a la stand, eh, a ver el juego, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos unas, eh, unas cantidades limitadas de, de copias para vender en ese uh -huh. y, y como hay una, una sensación de que hay poco tindaya en el mundo, eh, pues ya están ahí diciendo,
1: bueno, vamos a ir, hay que
0: ir pronto, tal.
1: <risa> las, la, las carreras <risa> clásicas, ¿no? Del jueves por la mañana, todos corriendo, eso está, pero bueno, eso eso se hace bien, ¿no? Porque al final sí que es cierto que en Essen eh, siempre hay como un rumor entre los jugadores de que hay cierto juego que parece que no va a llegar al viernes o que no va a llegar al sábado y que como el jueves no lo cojas, eh, adiós. Y, y eso... sí ¿Es bueno o sí, es malo? Claro, es decir... Sí que hay cierta...
2: Eh, decir, nosotros hemos logrado vender el juego en 10 países, en 10 mercados así importantes. Pero hay muchos mercados, por ejemplo, en Hungría, que no hemos logrado llegar. Entonces, eh, al no llegar, no está no está disponible en Hungría. No está disponible en eh, Noruega o Finlandia. No, no está. Entonces, eh, tenemos 150 copias, no hay una copia más. Y se sabe que hay 150 copias y que si lo quieres, pues es lo que hay, que no hay otra. <risa> eh, eh, creo, que no, creo que va a ser interesante el jueves, ya, ya veremos si, si desaparecen esas 150 sí. copias o no.
1: El, vosotros, como, como expositores, el mito este de, del sold out, el típico cartel de sold out, ¿creéis que os hace bien o os hace mal?
2: Um, ¿A qué te refieres?
1: siempre parece que hay como determinados juegos que se venden y cuelgan el cartel de sold out y parece que es el, el gran mito, de ha sido el, el, el unicornio que no has conseguido encontrar y que es el juego de sen que te has perdido y ya has llegado tarde a él no hay hay rumores por ahí, hay gente que, que tiene la teoría, pues eso, que simplemente es, es muy fácil crearte la publicidad gracias al cartel de sold, de sold out llevando 50 copias, por ejemplo o realmente hay juegos que llevan una serie de copias y que se agotan, pero pero se agotan porque al final todo el mundo lo ha reclamado. Y todo acaba con el mismo cartel, que es el de sold out. Que es la única información que al final tiene determinados jugadores en la feria. Hay como un mito detrás de ese cartel. Como expositor, pero ese no sé. cartel, te hace, ¿qué crees que te hace? ¿Bien o mal? A ver, nosotros que somos
2: muy transparentes, hemos sido un poco pardillos en esto. Entonces vamos con la, la información de, en, en la campaña, hemos sido muy transparentes. Hemos dicho en dónde hay socios, hemos dicho en dónde va a haber copias en qué mercados no va a haberlas, y también hemos avisado que hemos impreso lo que hemos podido de más, pero no podemos, eh, eh, no somos vivir, o sea, no podemos tirarnos a la piscina y imprimir 5.000 tindallas, entonces eh, hemos sido muy cautos en, a la, a, en la tirada porque no nos queremos, eh, no quiero empapelar mi casa con tindallas, ¿no? aunque me gusta mucho, no me, no, no me sale a gusto. Eh, entonces, si hay un soldado, significa, vamos, que ha ido gustando y, y, y da pie a, a la reimpresión. Yo prefiero reimprimir imprimir el año que viene, si fuera necesario, a, también basándome en el feedback de la gente, si que a la gente le gusta el juego y tal, y, pues, pues, genial, ¿no? Eh, creo que ese, eso, eso está, eso favor, ¿no? Hay muchas veces que yo he ido a ESEN y dicen vamos a repartir 50 copias todos los días y cuando se acaben las 50 copias, ya no. Bueno, nosotros...
1: Ya te digo, tenemos 150 copias. <risa> y si claro. se acaba en el jueves, pues han acabado, ¿no? No han acabado. A ver, yo tuve la ocasión de probar con, contigo el juego cuando todavía no, no, no lo teníais producido. Yo lo disfruté, la partida la disfruté mucho. Además, es un juego muy interactivo. Nos, no, nos dimos leches bien dadas entre todos. Eh, cuando fuisteis a ese en el año pasado, ¿el juego ya estaba acabado? ¿O dio para aprovechar esos... Comentarios que podáis haber extraído de estas 160 personas que, que probaron el juego? ¿O nosotros es en, o es en hay tocando... que ir con algo acabado? Si, si ya tienes un nosotros, casi acabado. Nosotros estuvimos
2: tocando el juego hasta el último día. Hasta el día que lanzamos la campaña, hasta ese día estuvimos tocando el juego. Eh, en, en, yo creo que siempre que haces pruebas, ves cosas. ¿no? Eh, al final eran cambios estéticos muy pequeños. Pero eran eran cosas que había que tocar y testear, ¿no? Yo creo que lo he comentado en alguna parte, pero no sé si te lo, no sé si lo comenté a ti, pero eh, nosotros en ese notamos que había eh, una confusión con eh, con la acción de movimiento que nosotros representábamos con, con dos piecitos uno al lado de otro, que es, es, el, es un... Es un, es un es parte de, la, de, la, de los restos arqueológicos que hay en, en, en Tindaya, ¿no? Que van marcando el camino hacia, hacia el ascenso de la montaña. Y eran dos piezas, ¿no? eh, Sin embargo, en, en el juego, la acción de movimiento, implica tres pasos. Eh, y, y nos encontramos en, en ese, la, la, la gente dudando. De ir, ¿por, qué pones? ¿Por qué dos? ¿Por qué no tres? Es que yo, yo quiero saber que son tres pasos. Uh -huh. Y gráficamente no me lo estoy diciendo, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, pues al final si te encuentras a 160 personas que te dicen que eso gráficamente no funciona pues es, tendrán razón y yo me, me tengo que coger y bajar de, de, de mi torre y decirme, oye, por mucho que quiera representar la cultura guanche eh, y, y ser lo más fiel posible a, est a estos restos arqueológicos si lo que necesita el juego son ponerle tres piezas en vez de dos, pues pondremos tres huellas entonces eh, lo eh, estuvimos haciendo hasta, hasta, hasta llegando. Hicimos un cambio de, de, un, de un nipel eh, completo, porque eh, nos dijeron en Alemania que el nipple del noble, dependiendo de la orientación en la que se viera, podía parecer un, un saludo nazi. Y, y entonces eh, cuando llegamos a España empezamos a, a tunearlo un poquito y, y Aclarar, eh, para, más, para no dar eh, eh, posibilidad de dudas. ¿no? Eh, pero bueno, todo ese tipo de cambios, si, si hacen que el producto se entienda mejor, eh, tenga um, una aceptación mayor, es el de la vida. ¿no? Uh -huh. eh, y durante la campaña ido surgiendo eh, sugerencias, lo que pasa es que nosotros teníamos ya un juego cerrado y no íbamos a demorar uh -huh. eh, ni un día en la campaña por con estas sugerencias, ¿no? para nosotros lo, lo importante era conseguir que el juego estuviera en el mercado antes de fin de año y de hecho lo vamos a entregar en septiembre octubre ¿no? uh -huh. eh, ese era nuestro objetivo porque es un poco lo que queremos transmitir que es que Red Mojo es una editorial que eh, su compromiso es, eh, es entregar y entregar a tiempo y no tardar dos años en entregar un uh -huh. proyecto ¿no? eh, nos surgieron eh, nos, nos surgieron peticiones durante la campaña que hemos eh, que vamos a incluir en el formato print and play, y que, y que, bueno, ¿por qué no? Es, decir, es otra forma de, 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 de incorporar esas esas curiosidades que nos, o esas, esas ideas, ideas que nos que quieren los managers.
1: Y ya que habéis tenido 160 personas probando la, el juego, ¿qué tipo de gente? te encuentras en ese. Es decir, nosotros cuando vamos al revés, más o menos, sabes los stands, sabes por dónde se mueven, sabes qué tipos de juego tienen, pero entiendo que esto sucede en los dos lados de la mesa. Es decir, luego ves un poco qué tipo de jugador, tú evidentemente con el tipo de juego que tienes, sabes qué tipo de jugador quieres, pero ¿qué te encuentras en Essen? ¿Cuál, cuál es el, la gente que hay por Essen? ¿Cómo, cómo es?
3: De todo. De todo.
2: Según, además, con un estilo de juego muy diferente, eh, hay gente de culo duro, pero hay gente también muy familiar y, y claro, cuando tienes un juego como nosotros, que, que es un juego eh, euro medio, medio alto, pues hay que ir avisándoles, oye, que esto es un juego que no sé si lo vas a disfrutar, vas a invertir una hora y media en, en algo que quizás no cuadra, ¿no? Eh, nosotros el año pasado lo que sí que hicimos fue un cuestionario a cada jugador, ¿no? y sí que nos encontrábamos claramente aquellas personas que decían, este juego es eh, me, me castiga mucho y, y yo no tengo la cabeza para esto, y otras personas que decían, vamos, este juego está fenomenal y tiene lo que tiene que ver Hay tantas opiniones como jugadores y hay tantos estilos de juego como jugadores, entonces es muy difícil acertar. Otra cosa es que de repente tengan, tengamos en el futuro un, un stand con cinco juegos diferentes y que tengamos para cubrir diferentes mercados. Pero ese no es el día todavía.
1: ¿Cuánto tiempo se planifica un stand de ese? Uf,
0: Porque eh, a ver si te va a costar
1: más que el juego.
2: El stand, el stand, eh, el año pasado nos llevó bastante planificarlo. de eh, Creo que tienes que hacer la solicitud en abril, porque en abril ya tienes que tener claro que vas a ir a ese, y, y luego tienes que preparar muchísimas cosas, desde las lonas hasta eh, la gente que va a venir, las camisetas, decir, muchísimas cosas administrativas. Eh, cosas que, por ejemplo, eh, cuando vas de, de visitante, pues no contemplas. Creo que es el típico, la típica chorrada del parking. necesitas bueno, pues, tener el parking porque es como tu plan B. Es decir, si tienes demasiadas cosas en el stand que tienes que llevar al parking, mejor que estés cerca. va vas buscando en todo el plano de en cuál es aquel parking que, que se, se acomoda a tu eh, Hay más, bastante más cosas que modificar. Y luego hay una cosa que sí que es curioso en, en ese, es que no eh, tampoco hay tanta información. Tú le preguntas a ellos, oye, ¿cómo es, cómo es el, los separadores entre stands? Yeah, yeah. Pero vamos a ver... Eh, explícame cómo es técnicamente, mándame una foto para poder ver cómo tengo que colocar la lona. Nosotros tenemos una lona que son 5 eh, metros por
1: 2 metros y medio. Que me, me acuerdo claro, que este sí. se nos llegó justito, justito que casi no llega.
2: Claro, es decir, yo, yo creo que cuando tienes ese tipo de, de esa, ese tipo de dimensiones, pues no es tan... No es una cosa que puedas improvisar. ¿no? Eh, el año pasado tuvimos el, el, el rollo este de que no llegaba, pero... Eh, pero ya ya la dejamos ahí en Alemania uh -huh. está, está, en, está en el eh, las comprobaron la semana pasada que no lo había llevado polillas o algo así y, y tal. pero bueno, ese tipo de cosas técnicas no te, no te, no te vienen explicadas ¿no? eh, otra cosa que es el mobiliario el mobiliario tiene dos opciones, alquilarlo allí eh, o, o traerlo ¿no? si, si lo traes tienes que tener una turboneta, hay mucha gente por ejemplo que viene de toda la gente de Barcelona, la gente de Barcelona que va a la feria, vienen por su turbamenta y se traen todo el mobiliario, porque alquilar el mobiliario allí, allí es carísimo. ¿no? Eh, pero no es que sea carísimo, es que encima se agota. Este año, por ejemplo, el año pasado alquilamos las mesas para no llevarlas, eh, fue el único mobiliario que alquilamos, acuérdate lo compramos. Y este año, cuando fuimos a alquilar el mobiliario, la primera semana de agosto, es decir, dos meses y medio antes de la feria, ya no había. Oh. ¿Cómo no puede haber? No hay mesas. Así que nos tenemos que embarcar y comprar dos mesas que tendremos que dejar en Alemania. Hay, a hacer a IKEA.
1: Un... ¿Habéis localizado un IKEA por allí? Por ahí tiene que haber un IKEA
0: seguro.
1: Sí, sí, que... Así que bueno, sí que hay pequeñas cosas que hay que ir planificando y,
2: y evidentemente en un segundo año pues es más fácil, pero siempre surgen otras cosas nuevas que tienes que tener cuenta, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el año pasado que íbamos a demostrar el juego y que teníamos cuatro copias de, de un juego, a este año que tenemos 160 copias del juego. ¿Dónde metes 160 copias? No? Pues tienes que contratar un servicio que te, que te almacene las cajas y que tú puedas ir periódicamente durante el día a reponer las cajas. Eh, ese tipo de cosas. ¿no?
1: ¿Caja? ¿Tener pérdida de caja de cobro?
2: También, tienes que tener tu, tu TPV y tus historias. Luego te vas un poco acojonado porque ya hemos analizado otras editoriales que hay que, ir, hay que cuidarlo de la caja porque te la
0: roban
1: Pero bueno vas un poquito como con PNP sí el año pasado hubo, hubo un caso sonado que metieron mano a una caja con una cantidad gorda sí que es verdad Sí, sí. El... afortunadamente como no tenemos poco juego tampoco va a haber gran problema
2: es un tema delicado sí
1: oye eh... El, en Essen, mucha gente eh, o gente que lleva mucho tiempo yendo, hay una parte que, que los jugones tenemos ahí que eh, apela directamente a nuestro completismo, que es todo el tema siempre sabes de, de promos o de algún tipo de, de, de cosita extra ¿os lo demandan? ¿el año pasado os pedían cosas?
2: el año pasado nos pedían el juego completo y le decíamos <risas> a la gente que no, que no existe entonces, si no, no existe porque está jugando a una copia, digo, pero esa no se vende pero yo la quiero. Debe ser un poco como. Eh, pero sí que nos han demandado. Sí que nos han, mandado, han demandado promo Y, y hemos, eh, hemos caído en la promo, pero. pero
1: bueno. O sea, que habrá promo de Tindalla, ya, ¿no? Para que todo el que quiera comprar hay, en ese. Hay una pequeña promo, sí. Vale. Sabéis que hay un listado en BGG de, que cuelga todos los años de promos y freebirds, El de tinta no lo he visto, ¿eh? Por cierto, lo digo para que, para que os pongáis en la, en la cola y que todos que estén, que estén atentos porque eh, habrá, habrá promo. es eh, que, que el, el objetivo que, que buscáis este año ya es, ya tenéis juego es promocionar eh, en vuestra página web, si, si buscáis quién es, quiénes son vosotros, quién es Red Mojo, vuestra vocación es, evidentemente, llevar adelante vuestros juegos pero también incluso con la posibilidad de licenciar. ¿Este año eh, se va a seguir centrando solo en Tindaya o ya va a haber una parte de a ver si capto algo? Eh,
0: mm, mm. <risa> <risa>
2: no tiene que decir... Eh, eh, está 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 Maldito, está más que ocas hay, hay un montón de editoriales que, que van a captar eh, el producto y, y además va a ser fenomenal uh -huh. hacer unas adaptaciones buenas, y no tiene no tiene ningún interés eh, competir con eso no nosotros nos vemos más como creadores de contenido no como creadores de juegos eh, es muchísimo más interesante para mí como diseñador pero además como como me gusta trabajar con otros con otros diseñadores me, creo que nos entendemos bien no es decir, cuando yo hablo con un diseñador pues ya ya tenemos como ese mismo lenguaje porque ambos sabemos de qué estamos hablando no entonces eh, sí que es yo creo que esas es más nuestra vía sí que nos, se nos ha acercado mucha gente eh, diseñadores de juegos que, que están interesados porque les ha gustado como, como hemos hecho con Zendaya que se lo, lo sabemos adelante y tenemos un par de proyectos uh -huh. Eh, que vamos a intentar sacar eh, en el futuro, pero eh, con tranquilidad. Es decir, yo no voy a sacar una mierda porque me cuesta muchísimo sacar una mierda y prefiero sacar algo que esté bien. Uh -huh. eh, espero que no me lleve cuatro años como me llevó Tim pero pero sí que tenemos ahí una serie de proyectos. Es decir, nuestra nuestra ilusión es seguir creando
0: eh, juego. Uh
1: -huh. O sea, básicamente preferís cap captar el diseñador que el juego desde esa génesis ¿no? y eh, participar un poco aunque el juego sí. evidentemente el niño de cada uno sigue siendo el niño de cada uno pero bueno a lo mejor podemos ayudar con algún vestidito
2: sí yo creo que yo creo que, que lo hacen muy bien nosotros. Vamos, vamos a centrarnos nosotros en crear contenido y además eh, eh, si luego ese contenido lo hacemos de una forma atractiva que puede interesar a otros mercados pues luego crearemos a otros mercados ¿no? que es lo que nos ha pasado con al final Tindaya se ha vendido en, en, en tenemos 10 partners, eh, la verdad que estoy muy agradecido a, a todos ellos, trabajar con ellos ha sido un placer, eh, trabajar con Maldito ha sido un placer, con Cráneo, es un, es un, es un bueno, ha sido espectacular, y, y una vez que tienen esa relación, ese, ese, es, bueno, la, la idea es seguir manteniendo esa relación y seguir, seguir sacando cosas que puedan interesar a, a estos socios y que pueda, eh, podamos tener un, un el y el Afterlife, que es la expansión, y otra, otra serie de títulos que puedas hacer.
1: A ver, todo el mundo aquí en España, pues sabemos cómo trabajan las editoriales, que como has dicho has tú, pues está maldito, está más que loca gente que licencia. Pero ahora, te, ya que estás tú en el otro lado, ¿qué tal es trabajar o qué tal son las editoriales de fuera que hacen esa licencia de juego español? ¿Qué, qué hay? ¿Es gente que simplemente quiere coger y traducir o, ¿O todavía te quieren tocar algo del juego?
4: Bueno, yo creo que eso
2: depende de la editorial. Eh, a, a mí, mm, eh, conmigo, con, con Tindai han sido muy respetuosos. Nunca han intentado eh, cambiar el juego. Eh, han tenido dudas con reglas, las hemos revisado. Eh, creo inclusive que hemos... hemos eh, cuando me, tuvimos comentarios de dos o tres partners que dijeron oye, esto no lo acaban de entender muy bien, eh, hemos simplificado alguna regla eh, pero en ningún momento hubo una imposición de ellos de decir oye, tienes que incluir esto o, o tienes que poner una cosa nueva el poco está cerrado y, y, y o te unes al barco o, o mm. no te no no unes eh, también yo creo que ellos eh, todos han sido bastante conscientes de que eh, India ya tiene un balance, es decir, está, está muy balanceado y que tocar cualquier cosa puede romper ese balance, ¿no? uh -huh. ese equilibrio. Y no creo que se quieran arriesgar a romperlo. Pero ¿no? sí, con, conmigo han sido todos muy respetuosos y, y han trabajado muy bien. Y además, las traducciones han sido, por lo general, excelentes. Vamos a... Más, algunos han tardado más de un mes y medio en traducir el manual. ¿eh? Pero, porque no es una traducción, es quiero entenderlo bien. ¿Esto que me estás diciendo como, es esto que me estás diciendo? Porque si lo estás diciendo así, yo creo que para mi público lo voy a explicar de esta manera. Uh -huh. Y te lo mandan y va validarlo. Y, y claro, es, tenemos un manual de 28 páginas. Eh, lo digo, los franceses tardaron 6 eh, semanas. Uh -huh. Y casi todos han, tardado, han invertido. Tres, tres semanas cinco semanas que bien ya, y luego la promoción que están haciendo todos es espectacular eh, el socio francés Panforge lleva desde junio presentando juegos en todas las tiendas de, de Francia, vamos, lo veo ahí en, en Facebook y, 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 y veo que salgan el tienda el, el, y me, me, me encanta más. Eh, lo mismo los coreanos, los coreanos ya empezaron, como reciben el juego mucho antes, empezaron en mayo a hacer la promoción. Entonces, se les ve que, que no es un no es un producto que lo van a tener de fondo armario, sino que lo quieren sacar y le quieren dar su, su, su paseo. En Brasil ha tenido bastante, bastante repercusión también, no eh, han llevado unas cuantas ferias, están, están ahora muy activos con la promoción, porque llegan en un par de semanas todos. En general, eh, han colaborado mucho en, en conseguir que el juego tenga tenga presencia en su mercado. Uh -huh. es, es parte de al, parte de la, de, la, de la idea? Si tú tienes sus socios, para que haga lo que tú no puedes hacer. Yo no puedo promocionar en Francia, yo no puedo promocionar no. en Italia, porque no conozco el mercado. Eh, para, es, para
1: eso es un partner, ¿no? Que ellos conocen el mercado local y ese es su... Sí. su ese no, nosotros que...
2: En colaborarse el, el otro día me, me llamaba la gente de Cráneo y quería una, una caja 3D con un ángulo de no sé dónde. No, no te preocupes si yo te hago la caja 3D. Para, ya, me digas para qué la quieres, yo te la hago. Que seguramente <risas> será para una opción eh, eh, promocional interesante.
1: Uh -huh. eh, ¿Crees que, por al final, esto, por supuesto hay una parte de juego... Pero entiendo que como canario aquí hay una parte de corazoncito y de, y de querer un poco exponer esa, esa cultura propia y esa identidad de hacia afuera. ¿Crees que ese, eh, ese juego ah, en, el, en el extranjero lo entienden? Más allá de que evidentemente no deja de ser un juego y son mecánicas. ¿Pero crees que hay llega esa sensibilidad de, de lo que están jugando?
4: Yo creo que sí, curiosamente. Eh.
2: Eh... Eh, eh, a mí me hizo gracia hace unos meses cuando, cuando empezaron los coreanos a, a hacer la promoción y se lo mandaron a una serie de youtubers se y le mandaron los vínculos y tal, y es muy gracioso. Y a, empezaban su presentación con un mapa de Canarias, luego hacían un zoom out y, y se veía Canarias y Europa y, y tal, y, y se lo curraban, es decir, que no tienes por qué hacerlo, pero no, no, querían decir, oye, es que esto está aquí, y esto tiene su... Su, su origen y su cultura. ¿no? Eh, yo creo que también eso es una de las cosas que, que más ha gustado, ¿no? El, el hecho de que el juego esté basado en, en, en una cultura desaparecida, pero una cultura bueno, bien, nada, ¿no? eh, Eso que es lo que, lo que más han apreciado, ¿no? Que no es un, un juego, otro juego de, de los egipcios o no sí. los aztecas de, que... el renacimiento, Oiga, del
1: renacimiento tenéis que haber hecho el renacimiento que es lo clásico <risa> eh, pues oye eh, no sé Lolo much, muchas gracias la verdad por, por pasarte eh, la, yo lamentablemente no podré verte este año en ese no puedo ir por, por cuestiones de trabajo el cambio de fecha oye el cambio de fecha qué, qué os han dicho qué os ha parecido porque todo el mundo mentalmente lo teníamos establecido para finales de septiembre, de octubre perdón ¿Y lo han movido? No sé si esto ha trastocado mucho los planes o a qué se debe o si se han explicado algo.
2: No han explicado nada y es, es curioso, pero tiene muchísimas implicaciones una semana de en estas épocas, eh, sobre todo en aspectos de producción. Un, es que, una semana en,
1: Es que son 15 días. Eh, son 15 días habitualmente, suelen ser veintitantos.
2: Es brutal, eh, es brutal. Eh, nosotros, nuestro socio fábrica que produce juegos, eh, eh, me comentaba el otro día que había tres juegos que no que, no,
1: que, no no, llegar, que ¿no? por
2: dos semanas no llegaban, porque las editoriales se hacen su plan de
1: publicaciones,
2: intentas que no coincida nada con el año chino, que empieces a producir después del año chino, eh, pero claro es que empezamos todo después del año chino, entonces es una especie de carrera que tienen por ese lado y, y bueno, al final son eh, recursos limitados y, y tal, ¿no? Nosotros en la campaña hablábamos de los de, nuestros, eh, nuestros nipples de madera, ¿no? Los nipples personalizados. Mandábamos vídeos y tal. Y la gente no sabe que, que el personalizado, eh, en nuestro caso, nosotros tenemos, bueno, tenemos un de nipples, ¿no? mm -hmm. 200, una barbaridad, ¿no? Pero eh, empezamos la producción con los nipples de madera. Y terminamos la producción y todavía estaban haciendo mitos de madera. Es casi siete semanas haciendo mitos de madera. Entonces, imagínate tú cuando tienes eh, también proyectos más grandes todos coincidiendo, es que en de botella están las fábricas y en las producciones de este tipo de, de componentes. ¿no? Eh, es complejo, ¿no? Igual que los igual que los eh, las miniaturas se lleva muchísimo tiempo, es como muy muy delicado todo ese tema. Entonces, adelantar la, adelantar la feria, que parece una cosa trivial, pues, pues no lo es tanto, ¿no? Porque el año chino no lo vas a
1: cambiar. ¿eh? El chino no, no, es eso, cuando es. Eso es sagrado. Pues, yo, ¿crees que, entonces, bueno, tú ya sabes de al menos dos que no llegan, pero no serán los dos únicos, ¿verdad? Yo creo que este cambio de fecha dejará a mucha gente con, con vacíos en las estanterías. Eh,
2: yo creo que sí. Eh, a ver, eh, es, el otro juego español, el Playa, me parece que, que anunciaron el otro día que no que no, no llegaban, que no, no tenían stock. Eh, tengo unos amigos finlandeses también que tienen un editorial y que están ahí presentes y que han tenido que traer los juegos eh, por avión, porque han traído 50 y vienen por avión porque no, cada tiempo, que sí que tiene tiene su impacto. ¿no? El, el haber cambiado esto tan así ha cogido a mucha gente a pues no,
1: no se han dado ninguna solución, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con la reserva de las mesas
2: y el, el, el mobiliario. Pues tú tienes tu cronograma de, oye, en julio tengo que mirar las mesas.
4: Y ahora ya, llega a julio, y yo, oh, pues, no hay mesas.
2: <risa> que todo ha cambiado. ¿no? Eh, pues, bueno, a ver, a mí me da igual. Siempre que ya decidas no volver a tocarlo en un par de años, pues te acostumbras a los plazos y,
1: y, y adelante. ¿no? Sí. Eh, ya que, eh, mira, ya que has hablado del tema de producción, que has, que has padecido producción, ¿qué tal es eh, producir el, el juego? Cuéntanos un poco la experiencia como productor. Eh, esto es, lo, ¿lo has centrado todo en un, en un productor y, cada, y él se encarga de los diferentes componentes o, o vosotros habéis buscado sí. diferentes componentes en diferentes fábricas para luego juntarlo? Ah,
2: no Nosotros, eh, a ver, probablemente es más caro hacerlo como lo hemos hecho nosotros, pero... Ten en cuenta que nuestro juego son, son 2,8 kilos de peso eh, y tiene eh, todo tipo de extraños componentes, de desde cartón hasta plástico, tiene eh, las bandejas, tiene manuales, tiene cartas, tiene dados, tiene todo, ¿no? Entonces, si nos tenemos que poner nosotros a hacer la, la búsqueda de captura, eh, es complicado, ¿no? Pero, sobre todo porque no te, es nuestro primer juego y no queremos... Eh, eh, Cualquiera de estas negociaciones, pues, por, por tema de idiomas, eh, eh, no vayan bien. ¿no? Sí que conocemos a, 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 otra gente, a otras editoriales que, que, ya tienen a su gente de cartas, tienen a su gente de, 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 cartón, de cajas, y, y cada uno hace especialista en algo. ¿no? Pero nosotros preferimos dejarlo todo con el productor y que él sea el, fabricante que sea el que lo, que lo lidere. ¿no? Ha funcionado muy bien, son muy, son muy profesionales, uh -huh. eh, han cumplido con todos los plazos que teníamos establecido. Y estamos muy contentos, la verdad.
1: Sí que, bueno. Imagino que eh, la demanda, al de subir la demanda, pues se han profesionalizado bastante, porque sí que estas últimas ferias, curiosamente, habían expositores de fabricantes de, de juegos de mesa, que evidentemente no es para el público que vamos, es, 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 es sí que es un stand profesional profesional, pero me sorprende el, el crecimiento del, del número de estos stands. Y entiendo que del número de fabricantes, no creo que sea la misma persona que ha montado cinco stands. Es que no da mucha.
2: Ese eh... A nosotros nos llaman fabricantes todo el día, pero porque, porque es que se producen 1.400 juegos al año. Es que si tú produces 1.400 juegos al año, pues tienes que tener fábricas a tu tiplén para poder hacer eso. ¿no? Uh -huh. eh, luego, eh, hay muchos hay muchos tipos de componentes que solamente se pueden hacer en China. Hay, hay imprentas en Polonia y tal, pero no pueden... Ellos no te hacen temas de plástico. Te hacen temas... Si hay dados, te los compran fuera. Es decir, hay muchas cosas que acaban comprando en China, entonces tienes que tener ahí eh, un montón de fábricas. Uh -huh. o sea que bueno, eh, tampoco quieres el tema de estar probando cada vez que haces un juego nuevo una fábrica nueva,
1: ¿no? No, no. Y más si funciona algo. ¿no? Ah, sí.
2: es, es complicada, pero vamos, nosotros estamos muy contentos. Luego ten en cuenta que nosotros empezamos a producir los juegos justo cuando. Eh, eh, en Shanghái estaban en, en lockdown, y tuvieron, tuvieron el COVID, estuvieron dos meses y pico en, encerrados y trabajar, eh, ellos nunca habían estado encerrados, nosotros sí, ya teníamos experiencia en eso de estar encerrados en casa, pero ellos no, y, y la verdad que bueno, pues, se pusieron las pilas ya hablaba con el project manager, él, pues a sus 12 de la noche y me decían, oh, que acabo de acostar a los niños, <risa> muy bien, ahora vamos a poner, no, hablar de tindaya, no de niños, ni de pañales. Eh, pero, a pesar de las circunstancias, eh, todo el mundo funcionó perfectamente. Es, es eh, muy bien, muy bien. ¿Habéis el proceso tenido... de
0: producción
2: largo, es un objetivo Entonces, empezamos con la producción eh, a dos semanas de terminar la campaña y terminamos juego eh a finales de, de mayo. ¿no? Y... Y eso es complejo, ¿no? Es, es muchas piezas moviéndose y hay que tener muchas reuniones y mucho seguimiento. ¿no? Uh -huh. Y luego en nuestro caso particular, eh, además de tener un juego complejo, al tener muchísimos socios, teníamos, eh, creo que eran 13 versiones, 13 versiones diferentes de la Deluxe y luego las versiones de los socios, 10 versiones de los socios. Tenemos 23 diferentes versiones de los juegos. ¿no? Entonces... Eh, la, la coordinación del montaje eh, es también muy delicada. Eh, te van mandando vídeos para que no, vamos a hacerla, vamos a hacer la versión coreana. Hay que mandar un vídeo del coreano y tal. Y, y, y hay que estar muy encima. Es que no es una cosa que puedas eh, desentenderte porque si no va a haber error.
1: 1853 mecenas. ¿Cuántas copias habéis impreso?
2: Eh, eh, <ríe> a ver, nosotros hemos impreso. Creo que fueron 14.000 copias. Muy bien. Muy bien. La tienda ya por todo el
1: mundo. Muy bien, muy bien. Contando todos los idiomas, ¿no? ¿Eh? Contando todos sí, los sí, idiomas. Sí, claro. y, y mil Y 1.800, claro, yo decía, la cuenta rápida es 1.853 más las 150 copias de Essence son 2.000 copias. Sí. <risa> pues, Lolo, eh, muchas gracias. Que, que os vaya todo muy bien en ese yo creo que producto tenéis, así que solamente es aquello de que el tiempo acompañe, ¿no? Date
0: porque... de...
2: y empecemos con a trabajar, porque yo creo que hay un tema que, que, es, que me está resultando muy curioso, que, que la gente no habla mucho, pero que creo que es interesante, es el tema de las expansiones.
1: Como llevo seis
2: meses preparando la expansión de Tindaya, uh -huh. eh, hay mucha tela, ¿eh? pero una expansión es muy complicada
1: aparte, mira, ya Ahora, que me comentas cómo, claro, tú cuando cuando pares Tindaya, por decirlo así, evidentemente yo creo que haces un juego que en tu cabeza está redondo, está cerrado y está y, y, y está por sí mismo para salir o ya te has hecho esa pequeña trampa de, ostras, esto aquí se le puede acoplar, lo dejo aquí la dejo esta puertecita y ya la abro, o te ha tocado coger el pico, echar una pared y, y, y en esa pared meter un hueco nuevo
0: no, cuando yo cerré Tindallar,
2: y tenía que estar cerrado. De hecho, lo que el último año de desarrollo de Tindaya fue quitar cosas porque eran, eh, añadían una complejidad que no era necesaria para el juego. ¿no? Eh, pero luego, temáticamente, dejamos muchas cosas fuera porque no sabíamos cómo encajarlas. Eh, a mí una cosa que me interesó mucho y que, de hecho, lo que estábamos metiendo en el Afterlife, es todo el tema de las modificaciones. Eh, lo, lo, los guanches, momificaban a sus héroes y a sus, a sus reyes. Y eh, no se sabe mucho, pero en Canarias eh, hay, hay cientos de yacimientos con momificaciones y algunas de las momias eh, de Canarias están tan bien conservadas como cualquier momia egipto. Lo que pasa es que utilizaban una técnica de momificación que se llama momificación natural en vez de la momificación química. Y llevo investigando sobre momias mucho tiempo, así que... <risa> eh, pero bueno, el... En, en su momento sí que sabía todo esto, pero no, no había encontrado la forma de integrarlo. Y entonces, mira, vamos a quitar todo esto, que parece que puede ser una, eh, puede ser un camino sin salida y que va a retrasarme aún más en lo que es el, el, el proyecto tal cual está. ¿no? Uh -huh. eh, cuando haces una expansión, puedes plantearte, pues mira, voy a hacer más de lo mismo, incorporar más cartas y más tal y más tal y el quinto jugador y tú, o eh, te planteas, voy a incorporar Además de todo eso, algo nuevo, ¿no? Un un, twist, un algo que le que le dé un, un, un ángulo al, al, al flow. y importante que nunca rompa el, el core de lo que ya tienes. Ayer uh -huh. sigue funcionando, le metes esto y, y, y asegurarte de que no se rompa es complejo. ¿no? Eh, pero no lo, no es un no es una decisión que se tomó en, en el momento de lanzar la campaña o o antes. ¿no? Eh, es algo que ha ido, que tenemos por ahí, que una vez que ha terminado la campaña, decíamos, Oye, y si hacemos algo,
1: ¿de qué lo haríamos?
2: Y rápidamente las momias. Tenemos que meter las momias porque <risas> es una, una cultura que, quiero, que creo que puede tener Chicha.
1: ¿no? Lo tenías ahí pendiente, eso tenía que salir.
2: Claro que no, no lo tenía desarrollado. no es como eh, Hay mucha gente durante la campaña que nos decía ¿por qué habéis hecho juego cooperativo y competitivo? ¿No hubiera sido mejor separarlos? No, porque voy a, no voy a separar el juego eh, cuando realmente la diferencia entre el cooperativo y el competitivo son 50 cartas. Así, uh -huh. No me compensa. Quiero que esté todo y que si tú eres jugador cooperativo, pues juegas cooperativo y si eres jugador competitivo, pues juegas competitivo. Uh -huh. Sin nadie la de las dos maneras, pues ya está, no voy a separarlo. Pero sí que la gente decía, oye, ¿vos podías hacerlo separado para que
1: fuera más ligero. No. <risa> juega otro. Si lo quieres lo algo, algo ligero, sí. juega otro. Eh, claro, el. El trabajo
2: es el trabajo de sacar proyectos es tan sumamente largo y, y hay tantísimas gentes involucradas eh, en, en este caso que intentar partir el juego en dos solamente por, por tema estético, cosmético, de marketing o de lo que sea, pues no nos, no nos iba. Se salió el juego como tenía que salir. No nos dejamos ahí un, un, un conejo en la chistera para luego sacar la expansión. Ahora la expansión hay que empezar de cero. Pero bueno, tenemos ahí eh, en tienda ya con el punto de...
1: Eh, yo creo que va a ser un Essen curioso este año. No sé. yo Llevo unos cuantos Essen y, y sabes que siempre un poco tenía cierta tendencia de crecer, pero yo creo que este mmm, no sé sinceramente qué esperar. No sé si va a ser... Ha habido años de casi 90.000 personas y otros de 50.000. No sé si este será de 100 o de, o de 20.
2: Yo creo que la gente tiene muchas ganas. La gente
0: mm. tiene muchas
2: ganas. Y, y hay muchísima presencia, muchísimos títulos este año en el hotness, la lista hotness de títulos eh, no sé si están ya en mil mientras que el año pasado eran 500 y se nota que hay una un, una oferta espectacular con títulos muy potentes y la gente tiene curiosidad en ver esa novedad, eh, ir allí tocarlo, este año va a ir, van a ir mucho más diseñadores e ilustradores eh, y bueno, es pues parte del, del volver a reencontrarlo ¿no? yo creo que eso está, va a
1: estar muy bien, te espero ya pues Lolo, oye, gracias y que nada, espero que Tindaya sea todo un volcán en Essen y, y estéis ahí en esa en esa lista de la de, de los juegos que Hola. se hablan.
2: Vale, fenomenal,
1: pues nada, muchas gracias. Sí. Un placer estar con y ya hablamos en otro momento. Muy bien, Dátelo, Lolo. Hola,
4: me llamo Íñigo Montoya. Yo soy tu padre.
0: Prepárate a morir. Estoy de cachandea.
3: No debéis cruzar los rayos. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
1: Dar cera. Pulir cera. Más datos, más datos. quiere a Gordy. Oh, ya soy viejo para esto. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Y aquí está Johnny.
0: ¡Ah! Aléjate de ella, puerca.
4: Soy el más grande guerrero de todos los tiempos.
1: Debería estar en un museo. Wow, qué fuerte. Ahora mis cojones uh. contra los puestos. Yúpicaíji, hijo de puta. Sucedió en VHS, VHS. El podcast que no tienes que rebobinar antes de devolverlo. Bueno, pues siguiendo con esta ronda de expertos en Essen desde el otro lado de, de la mesa, ahora tengo Muy aquí a, a David de Ludo Muy buenas, David.
2: Hola, Pepe, que tal, encantado de saludarte. Lo de Peto suena, suena un poco. Me impone. ¿eh?
1: Bueno, bueno eh, la experiencia ya no son ni uno ni dos años yendo, yendo a Essen desde esa otra parte, porque muchos sabemos cómo movernos con los pasillos, pero tú sabes cómo estar en un sitio y que te vengan esos sonados como nosotros que vamos con la mochila y cómo se hace el Makuto para ir hasta allí en eso, vamos, podéis darnos podéis darnos el punto sí, de vista
2: ahí, ahí la verdad que sí que tengo, tengo un máster, ¿no? he vivido la feria de tantas maneras diferentes, la he vivido como aficionado la he vivido como editorial sin stand, digamos, y, y también como editorial con stand. tengo Tengo más o menos la experiencia completa, como
1: digo yo has pasado por todas las fases, ¿no? De, 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 del Totalmente. juego
2: Totalmente. Sea, te has pasado vale, vale, el juego
1: vale. por completo ya casi estás en, en, en el monstruo final <ríe> bueno,
2: la verdad que he hecho, he hecho de menos un poco la, la primera, ¿eh? también te lo digo, pero bueno, luego ya se vive de otra manera, ¿no? bueno también obviamente tiene sus cosas buenas, ¿no? Pero está un poco de menos el tema de, del paseo perpetuo por los pasillos, de, de preocupado de todo y, y mirar a esta cosa, la otra. Bueno.
1: Oye, ahora, antes de que empecemos como expositor, David, como, como David, cuando va a ese, aprovecha y coge ese, ese hueco para escaparse e irse a esos stats que todos conocemos para ir cargado de cajas
2: lo negaré ante ante mis socios por supuesto <risa> <risa> por supuesto que sí no ellos también si ellos te dicen lo contrario tendrán que estaría mintiendo hombre siempre hay un ratito además como somos tres siempre hay un, siempre hay un huequecito eh, quédate aquí un momentito te voy a dar un paseo siempre hay sin no, ese aliciente la verdad que sería sería una continuación del trabajo no y tampoco hay, tampoco es eso no siempre hay un, algún momentito para para explicar
1: a ver, Ludonova lleva ya varios años con Stan propio en Essen y cada vez ha ido, yo creo que cada vez creciendo como todo, ¿no? La experiencia desde la primera vez que imagino que todo el mundo llega allí hasta, hasta ahora, nos estamos encontrando cosas distintas. ¿Recuerdas cómo fue ese primer Ludo Ludonova allí que se lía la manta a la cabeza y dice allá voy? Cuéntanos eso, ¿cómo, cómo, llega, cómo se da ese paso?
2: Pues, bueno, la verdad es que, que fue bastante emocionante, ¿no? La, la primera vez que fuimos a Bueno, cambia bueno. tanto la, la, película de, de cómo estamos ahora. Más que nada, no tanto porque el sitio sea, ahora más grande, no se trata, no es, no es tanto de eso, sino como las sensaciones, ¿no? Es de decir, bueno, ir por primera vez como expositor con un juego que no sabe cómo va a funcionar. Yo me acuerdo que la primera, el primer y el segundo año compartimos, están con un, con una editorial americana. Que, bueno, que tengo ya amistad con ellos y, y normalmente, Siempre me preguntaban, no sé qué, que si tal, y ya yo le venía bien el tema de, de compartir, y los dos primeros años con, con Watson y con, con Genesis, estuvimos compartiendo con ellos. Son, son amigos desde hace tiempo, el, el Stan lo lleva, bueno, de una anterior americana, pero lo lleva, un amigo, lo lleva un amigo alemán, que es un poco el que, que se encarga de, de gestionar aquello y tal, porque siempre se podía desplazar a Patrick, que es un poco el, el dueño, digamos, de la editorial que de verdad montaba el, el Stan y demás. Y la verdad es que era muy divertido, ¿no? Porque, bueno, el tema también de compartí aunque era chiquitito, y eso siempre te da un poco que, Yo me acuerdo que Ditmar, que así como se llama, ese es, es, sí si que, si yo he ido unas pocas veces, Ditmar sí si que se la sabe toda en la, en la feria, ¿no? Y, y de la mano de él siempre, siempre no venía bien porque, porque lo tenía todo previsto, ¿no? Nosotros, con el tema de la silla, yo que lo típico, ¿no? Que va un poco desorientado el primer año, o cómo colgar las cosas y ¿eh? todo ese tipo de, de historias. Él no dio un máster la primera vez y la verdad que fue muy divertido y la gente fue muy pues,
1: buena. ¿Y qué, qué hacéis? Como de repente decir, vamos a, vamos a exponer, vamos a, a llevar bueno, lo, lo que tenemos. Evidentemente sí. entiendo que es cuando tenéis algo propio que exponer.
2: Claro, sí, fue, bueno, coincidió un poco con, con el verano que decidimos ya no la matar la cabeza un poco y, y bueno, no con el Watson and Horn, que es un juego de, de un amigo con el que además conozco bueno, los digamos los inicios de, de Ludo Nova se producen en, en la asociación Jugamos Todos, de la cual Jesús era y sigue siendo presidente y tal, ¿no? O sea, que nos no unía una relación de amistad. Yo me acuerdo que un poquito
0: antes del verano
2: nos enseñó un juego y bueno, y, y nosotros siempre habíamos tenido en la cabeza un sacado un juego propio, tanto que por cuestiones de tiempo y eso era un poco complicado. Pero ese verano, bueno, se, se abrió una ventana de posibilidad digamos, de intentarlo y, bueno, fue ser uno de los peores veranos de mi vida, realmente, porque estuvimos trabajando ¿no? y cada uno con su trabajo también habitual y demás, ¿no? Fuera de la editorial, conseguimos echarlo un poco para adelante y un poco, bueno, para probar a ver cómo salía la, la aventura y demás, ¿no? Y, por suerte, salió bastante bien. Luego, aparte de, de que lo vendimos todo pues, luego llamó la atención de otra este editorial, de este Cowboys... Historia de la historia francesa. y la verdad que de la mano de ellos pues,
1: fue, fue un verdadero ese. ¿Cambia mucho el, el hecho de decir, voy a ir a ese, voy a exponer, y luego lo que te encuentras allí? ¿O, o es relativamente previsible, o, o, o puedes llegar a prever un poco lo que te vas a encontrar?
2: Hombre, siempre hay sorpresa, ¿no? Nosotros, nosotros, es lo que te digo, nosotros tuvimos bastante suerte porque ten, tuvimos ahí un poco la, la experiencia de, de mi amigo este que te comento, de Dizna, que, que, bueno, cualquier cosa que teníamos nosotros dudas con respecto a logística o lo que sea, ya un poco más allí en Alemania siempre nos echamos una mano y siempre estaba dispuesto a ayudar y, bueno, tema de, qué sé yo, de dónde dejábamos los huevos, entre tanto, no sé qué. Él, él, él no... Digamos que fuimos de su mano y fue bastante fácil luego la verdad que cuando va creciendo pues luego tienes otro problema, ¿no? los tema de, de, de todo el transporte y, y, y algún tema del de, de stand, de decoración del stand, de todo ese tipo de cosas, pues bueno pues me va creciendo el espacio que tiene y eso pues va encontrando digamos nuevos retos, ¿no? pero bueno, ya te digo que tuvimos bastante suerte porque desde un principio fuimos de la mano de, de él y él Lleva ya la feria, no sé qué decirte, de 25, 30 años, pues claro, él ya se la sabía toda. Entonces, era la persona a la que preguntarle. Pues. Eso
1: eso ayuda mucho, la verdad, para empezar allí y plantarse, porque aquello es una, una auténtica selva. Eh, claro. Imagino que habréis pasado por todos los pabellones distintos hasta llegar el año pasado, 3 ahora llegaremos ahí, pero habéis pasado también por mm -hmm. cuatro y 5 ¿Hay mucha diferencia? ¿Notáis mucha diferencia la gente que se acerca a vosotros o el tipo de gente que os ronda en la mesa? ¿Influye mucho estar sí, en sí. un pabellón que el otro?
2: Yo te diría que sí, que influye bastante. Es verdad que cada año es diferente y, y digamos que no existe una norma general para decir, pues, los hall 3 bueno, ¿no? A veces, bueno, siempre están los, el 1, 2 y el 3 son un poco los más clásicos, los que están todas las editoriales, digamos, alemanas y, y las más grandes y, bueno, siempre es un poco la aspiración a colocarte un poco ahí, ¿no? Pero la verdad es verdad que dependiendo de, de un año a otro hay hall fuera de estos tres que bueno, siempre funciona más o menos parecido sea cual sea la edición de, de las ferias. Siempre hay otros que van, que unos funcionan a mejor de un año, otros funcionan a mejor de otro, porque siempre van haciendo algún cambio, y que tuvo un cambio grande. En de los primeros años que nosotros fuimos, que había hasta siete halls diferentes, que era una, una auténtica locura, que algunos muy pequeñitos y un poco recónditos y tal, hicieron una reestructuración de de los espacios y, y redujeron bastante el número de holes, hasta ¿no? o sea, quedarse un poco como está ahora también dependiendo de eso de, del tema de, de la organización ha habido, ha, ha habido algunos años que, que algunos halles estaban mejor y al y, y año siguiente mismo el mismo hall estaba un poco, un poco más desangelado. pero bueno más o menos sí que sí que se sabe y un poco la premisa eh, es eso no intentar colocarse uno de los tres primeros sobre todo si es posible aunque tampoco bueno puede haber diferencia a lo mejor en el, en el tema comercial un poquito pero tampoco creo que sea una verdad vale
1: como ¿Cómo coges sitio? Por curiosidad, ¿cómo vas a la feria sí. y dices quiero este stand? ¿O, o sí. tienes libertad de elección, vosotros que ya sois veteranos, o digamos sí. que hay una serie de, de sitios medio asignados y tú llegas ya y aunque seas de los primeros que van a ir, ya no... Esto es como cuando te vas a comprar un piso, ¿no? Que parece que eres el primero que está en la promotora <risa> y resulta que la mitad ya está vendido.
2: Pues la verdad que tiene que ser algo bastante extraño internamente porque porque tampoco es un poco como el algoritmo de Google, que la gente más o menos sabe por dónde van los tiros, pero nadie acierta al 100%. Eh, en nuestra experiencia sí te diría que, bueno, cuanto antes reservas el espacio del año siguiente, pues, bueno, tienes, digamos, no sé si es un trato preferente, pero bueno, que sí que se tiene en cuenta, no si, si lo reservas con mucha antelación, pues a lo mejor se tiene bastante en cuenta. Eh, también se tiene mucho en cuenta la trayectoria que tenga, ¿no? Si, si has ido muchos años seguidos, si has fallado alguno por lo que sea o tal, también se, se tiene en cuenta, me imagino. Ya te digo que todo un, es un poco. Y luego también depende un poco de, de los movimientos que haya a tu alrededor, ¿no? Si tú, te quieres, si tú ya estás en el tres, por decirte algo, y el que tenía al lado se marcha, por ejemplo, pues si tú pides ampliar, pues a lo mejor es fácil, ¿no? Que le diga, bueno, pues sí, justo se ido, te puedo dar no sé cuántos metros más también depende un poco, cuando ya está establecido, depende un poco de, de los movimientos un poco que tenga alrededor también. Nosotros, por ejemplo, este año hemos intentado contratar algunos metros más y no hemos podido, por ejemplo. Y otro año sí, digo, yo qué sé, ahí depende un poco de, de los movimientos que haya en el mismo hall. ¿no? nosotros ahora no, no nos encanta la ubicación, y simplemente, como solamente podemos crecer para un lado o demás, porque nosotros sí. lo tenemos un pasillo, pues bueno dependemos del depósito que tengamos que, que incluso ha ido rotando estos años, ¿no? pero bueno, este año por ejemplo no ha sido posible. Que, ya te digo, interventan tantísimos factores. Yo no, no quisiera ser la persona que organiza <risa> lo, <risa> este tema, porque tiene que ser peleas continua de uno que te manda un correo diciendo, por favor, consigue mental, que no es posible, movimientos continuos de ahora te coloco aquí, ahora te coloco allí.
0: Eh,
2: yo, yo qué sé, en, mi, en nuestra experiencia, yo te diría que una vez que consiga estar más o menos, en el sitio ideal, por lo que sea, ¿no? Porque que hay sitio ocupado por grandes clásicos que nunca va a tener acceso, ¿no? pero si ya está en un sitio que medio te gusta lo tuyo es mantenerlo reservarlo lo antes posible si se puede y bueno lo que era ampliar por decirlo lo antes posible ¿no? eso es un poco la, la, la premisa y luego ya te digo depende de, de dependerá de tantísimos factores todo lo que te digo el que tenga al, al lado y todo eso que eso ya lo gestionará la, la, internamente de la manera que sea pero tiene que ser bastante complicado. Eh, no me estáis
1: estáis en el mismo sitio, ¿no? Que el año pasado, por lo que hemos visto.
2: Esta vez hemos repetido exactamente lo que siempre, bueno, no ha cambiado el stand bastante sí, sí, pero bueno, el, el espacio es exactamente el mismo, la ubicación la misma, incluso la contaminación es es,
1: es, muy, pues, siendo... es un sitio muy chulo ahí en el pabellón 3 en un lateral, en la esquina abierta, tiene tiene un sitio sí. chulo. Me comentas que has cambiado uh -huh. el, el stand. Y iba a preguntarte, cuando planteáis hacer un stand, cuéntame ese, ese, ese proceso. Ahora digo, vamos, a, vamos a ir a Essen. Eh, uh -huh. El año pasado sí que claramente primaba el montar mesas allí para poder probar los juegos. Y ibais, ibais con uh -huh. Shinkansen y, y el, el asedio de Runedar. Habían uh -huh. como Entonces, tres habían como tres mesas o cuatro por juego, me acuerdo. Y, uh -huh. y luego, aparte de mostrador, este año, cuando decidís plantear el stand, cuéntame ese proceso. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo os tiráis a, a diseñar uh -huh. el stand?
2: Bueno, pues yo creo que hay un poco de, como dos grandes formas de enfocarlo. La primera es valerte un poco de los, de, de los servicios, digamos, que te proporciona la propia feria en cuanto al alquiler de, qué sé yo, de de, de puertas, de todo eso Valerte un poco de lo que te ofrecen ellos y, bueno, intentar apañarte un poco con lo que ofrecen. Los paneles estos básicos, no sé qué, pues, bueno, tú obviamente pagas por el número de paneles que uses, dependiendo de... De los metros y historias, ¿no? Bueno, eso va sumando, siempre sumando y, y ya está, ¿no? Y tú le dices, bueno, pues yo quiero partir esto, que tenga una oficina con una puerta, un almacén en no sé cuánto, ya hacen la cuenta y se acabó, ¿no? Uh -huh. Eso es un poco lo. Una, digamos, forma de enfocarlo y la otra es llevar un stand, digamos, personalizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no valerte de, de esos servicios, digamos, de alquiler, que es una serie para facilitarte un poco la, la vida y montar digamos tú con una empresa externa que no tenga nada que ver con, con los gestores de la feria están bueno, aprovechando como que era el décimo aniversario hemos cambiado la imagen y todo eso pues, bueno, este año hemos decidido estar un poco por esta por esta opción Están un poco más personalizado con una empresa de allí de, de Alemania y bueno, en esta ocasión pues bueno nosotros al final el stand no lo ponen y no lo quitan, que también tiene esa, esa facilidad, digamos, ¿no? Lo, no lo dejaban, la empresa no lo dejaba guardado por allí en almacén en Alemania y el año que viene eh, se repite el proceso y ya está. Y como vale, digamos, de un año para otro, pues bueno, la idea en lugar de alquilarlo, pues, bueno, que sea de tu propiedad, digamos, ¿no? Y, y lo va usando cuando, cuando tú quieras. Esto la empresa también te da la posibilidad de llevarlo a donde tú quieras. Si tiene han en otro sitio, lo que sea, pues obviamente te, te manda los calés y te lo monta allí, te manda a alguien para que lo monte todo el tema y bueno, tiene esa facilidad. Uh -huh. Digamos que es un poco la, la mejora digamos que hemos incorporado este año un poco.
1: La, la idea sigue primando, entiendo, mesas, ¿no? Todas las que os quepan. Pues es un auténtico juego de Tetris en sí mismo. Bueno, ¿no?
2: bueno nosotros intentamos... Ver si lo, esta, lo del año pasado pues, con el tema del COVID fue un poco complicado porque obligaban a tener una separación entre la mesa la mesa un poco determinada y todo eso este año creo que no hay ninguna restricción al, al respecto de eso pero um, si intentamos bueno, intentamos poner las mesas pero también intentamos que el jugador esté esté cómodo que también sabes que el, el tema de los explicadores es algo fundamental allí no y, y nosotros ponemos un explicador por cada mesa no, no, no siempre es así nosotros nos gusta dar, entre comillas, un buen, un buen servicio, ¿no? Que el que, que siempre, siempre tenga un aplicador para él, que no tenga que esperar a que termine la aplicación en otro sitio, no sé cuánto. Claro, eso también limita un poco lo que te puede permitir en cuanto a, a mesa. Pero obviamente, cuantas más mesas, más, más aplicadores tienes que contratar y todo eso, ¿no? Nosotros, vamos, obviamente primamos el que el juego los juegos se puedan jugar allí continuamente y todo eso, pero tampoco llenamos el espacio a tope simplemente para que haya todas las mesas posibles, intentamos llegar un poco a una solución entre la, de compromiso, digamos, entre las dos cosas ¿no? entre que la gente esté a gusto, que se puede mover por el stand tranquilamente y todo eso y que no esté haya apretado con el, con el otro, con el con el codo en, el, en la cabeza de, del de atrás, no sé qué? Y sobre todo lo de lo que te explico de, lo, de los explicadores, ¿no? Que para nosotros sí es importante que la gente no esté allí que sea, mirando el techo mientras espera ¿eh? eso sí que es
1: importante Vale, mira, por curiosidad, en el, en el tema de explicadores, entiendo que buscáis sí, sí. gente de ahí de Alemania que hable alemán, obviamente, a ser posible sí, sí. inglés, naturalmente, pero que, sí. ¿cómo conseguís filtrar? Porque yo creo que una parte importante, más que conocer el idioma, es que conozcan el tema de juegos, no el juego en sí, sino que sean sí, gente sí. juega. ¿Cómo conseguís filtrar eso? ¿O cómo, eh, hay, hay un sí, tipo que... de anuncia que dices, oye, necesito jugones que hablen idiomas.
2: Por suerte, la, la propia organización de la feria te, te facilita un montón eso, porque tienen una especie de tablón de anuncios que te facilita un poco la búsqueda de, de eso, ¿no? Sobre todo las electorales que somos de, de fuera de Alemania, eh, para nosotros es un salvavidas, ¿no? Porque, bueno, ellos se encargan de publicitar el eh, digamos el, el puesto de, de explicador y tal, y de, de su página, todo, todo. Yo creo que la gente está bastante acostumbrada, la gente que, que quiere trabajar en la feria está bastante acostumbrada al sistema y a mirar eso de vez en cuando para ver si ha salido alguna oferta que le, que le guste y tal, de, de algo que le llame la atención. Y en ese sentido nosotros nos facilita un montón la vida. ¿no? Aparte de eso, pues bueno, nosotros digamos que la mitad son, este año la mitad son aplicadores nuevos y la mitad tienen ya de otros años de, de trabajar con nosotros. Y el, el amigo que te comentaba antes que nos facilitó un poco la vida en los dos primeros años, ahora explica para nosotros que se ha cerrado cerrado por el círculo, ¿no? Y luego, bueno, de alguna amistad que tiene él, que él tiene un club allí en Alemania, pues siempre, bueno, se va corriendo un poco a la voz y la verdad es que entre eso y lo fácil que se lo pone en la feria, con el tema de tablón de anuncios que te digo, normalmente no, no cuesta demasiado encontrar gente en, en bastante, digamos, bueno, lo primero motivada, ¿no? Porque si te metes en un tablón de anuncios de una feria de juegos porque te gustan los ¿no? juegos. Sí. hombre habrá gente para todo no pero bueno que en principio principio le tiene que, ya sabes que un poco que le gusta el tema. y bueno nosotros intentamos mandar los juegos con bastante antelación también a los aplicadores para que se los vayan preparando ellos por su cuenta y demás y luego ellos quedamos un día o dos antes para bueno para la última vistazo de regla, no sé qué para que expliquen los juegos como nosotros nos gusta que lo expliquen y tal. pero bueno yo te digo que bueno ese es proceso es casi de los de lo más sencillo
1: Sí, es de lo más sencillo, pero me parece que es algo que se olvida mucho, ¿eh? Porque yo he sufrido mm. explicaciones verdaderamente aterradoras mm. allí que, que te pueden. Sí. Te pueden hundir un juego, ¿eh? mm
2: -hmm. Sí, sí, totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Por eso intentamos cuidarlo lo, lo máximo posible.
1: Recuerdo ¿no? especialmente. El tema de, de, tener gente de confianza
2: que, también es buenísimo.
1: ¿eh? Yo recuerdo especialmente, la, fíjate, un juego que nadie va a poner en duda, como es el Kingdom Builder. Nadie va a poner en duda que ese juego es, eh, por lo menos que, que está bien parido. Y aquello, la explicación que nos dieron, mirábamos el juego y, y, y dices, lo, lo que me han explicado, lo que tengo que bueno. hacer y lo que tengo delante no, no se parecen nada. Y, y eso, pues entiendo que no. Eh, oye, vosotros que, bueno. que vais a la feria con, con producto propio, principalmente, además es producto nacional, es, es, es juegos diseñados en, en España... Sabes que ahora parece que hay una corriente, como que se está empezando a crear la, la, esa escuela española, por decirlo así. No sé si es real o no es real, pero bueno, más allá de eso, la gente de fuera, que cuando se sienta a jugar a vuestros juegos, ¿le ve alguna diferencia? ¿Nota algo cultural en, en, en el juego en sí? ¿O simplemente ves que es como un juego más que entra perfectamente, lo asumen perfectamente y no, no hay nada?
2: Yo, te soy sincero, creo que, que, obviamente valoran el, el autor si es alguien que, que tenga elecciones tradicionales, reconocidas o lo que sea, o venga de un gran éxito o tal, ¿no? Pero, obviamente es un factor, bueno, que la gente va buscando, ¿no? Pero, pero eso es más para, digamos, los que están muy metidos en el, en el, en el mundillo, ¿no? Luego hay un montón de gente en la feria que no está tan metida y simplemente es algo le llama la atención. Eh, por lo que sea, o detestan un poco que puede ser su tipo de juego, o lo típico también que se quedan al lado del explicador y se quedan ahí poniendo la oreja a ver si es algo que le pueda encajar en su gusto, o lo que sea. Eh, bueno, es un factor importante, pero um, lo del tema del autor, ¿no? Otro año, pues, pues un juego de reina inicia, pues sí, sabe que alguien se ha sentado allí porque el juego de reina, ¿no? Lo primero, ¿no? Y luego ya pues le gustará, no le gustará, por lo Um, sí, también de, yo sé, de autores que vengan de un éxito y tal, para nosotros el, el tema de que sean, sean dos autores españoles es algo prácticamente coyuntural, te diría, digo que, bueno, ha coincidido así, ¿no?, como quien dice, ¿no?, nosotros intentamos que, que los juegos que sacamos sean buenos, ¿no?, independientemente de que el autor sea español o no sé qué, en este caso pues ha dado que los dos nos han encantado, que los dos son españoles, y perfecto, ¿no? Pero no es algo que hagamos el proceso ni menos ¿no? Y de aquí a de lo que viene en adelante también está bastante mezclado, ¿no? Con autores de fuera y de autores también españoles. Eh, nosotros nunca hemos estado cerrados. Es verdad que en los lo inicios, bueno, al margen del juego este de Jesús, que fue el primero, lógicamente, es verdad que hemos tenido un montón de, de juegos que no eran de, de autores españoles pero pero bueno, simplemente ha coincidido así, ¿no? Hemos probado uno, algunos que no que nos han gustado y, y bueno, daba la casualidad de que era de autor español. es algo que, que no, o sea la nacionalidad digamos que no se tiene, no se no, en no, cuenta no. el proceso, ¿no? Si, si te encanta el juego, pues perfecto, si te de, de donde sea
1: o, o... no, me, me, me refería a que a que vosotros que vais con juego claro. español, si notabas que el que lo estaba jugando veía alguna diferencia o no. No.
2: Yo te diría que no, la verdad, pero tampoco, claro, no es algo que, sí, a lo mejor alguien te pregunta, ¿no? De, de, por el autor o lo que sea, eh, o porque haya sacado otro juego que le haya gustado, pero no tanto por la nacionalidad, ¿no? Sino por lo que te digo, ¿no? A lo mejor, qué sé yo, en el caso de, de Israel, de Seila, por ejemplo, pues, bueno, con el tema del rey Cathedral y tal, pues, lógicamente llama la atención, ¿no? Y luego ya pues, eh, ah, pues este es el juego de tal, no sé qué. Pero más, más por eso, ¿no? más Un poco por una cuestión de trayectoria que por la propiedad nacionalidad uh -huh. te, te diría, ¿no? Si le ha llamado la atención un diseño anterior uh -huh. o autores, lo que sea, por lo menos sí si tiene eso ¿no? Es un poco como, como si fuera un directo de cine, ¿no? Uh -huh. ¿Has visto una peli, te ha gustado, quieres ver la siguiente, ¿no? Uh -huh. es un poco eso. Oye, eh,
1: Edeo, creo que la trayectoria de Ludonova ya está empezando a, a, a cambiar un poco. En vez de licenciar, ya vais prácticamente desarrollando sí. siempre juego nuevo con lo cual entiendo que eh, en la feria lo que sería la prospección se hace me ha llamado mucho la atención porque lo he visto en la página web no lo he visto en nadie y oye y me parece una idea cojonuda pero que te lo diga la posibilidad de que yo tenga un prototipo y puedo quedar con vosotros desde la página web y puedo concertar una cita en la feria para enseñártelo me parece una
2: idea sí, además a... quedar conmigo <risa> <Me ha> quedar <risa> conmigo es porque soy yo, yo que lo hace no, no es broma te lo digo solamente de, de broma sí ahora bueno Haciendo, no, la verdad, ahora mismo lo hemos cortado por el tema de los prototipos y tal. Lo hemos cortado apenas por el tema de los preparativos de la feria y todo eso. Sí, que nos lleva un montón de tiempo, ¿no? En el momento que volvamos, retomaremos sin problema. Pero sí, bueno, eso surgió la idea una vez. Pero también es verdad que muchos autores mandan correos y te preguntan un poco que cuál es la mejor vía. Yo muchas veces me pongo también en su lugar y debe ser algo complicado, ¿no? Porque mandar un correo así frío y tal. ¿Qué? Es un poco complicado, ¿no? Te puedes pillar en la oficina un día perfecto para. Mirarlo con detenimiento, te puedes pillar en uno de los días que sale todo mal y tener una pelea con la imprenta y, y no le hace mucho caso, ¿no? Desgraciadamente es así digo, no debería hacerlo, pero desgraciadamente, pues, muchas veces también depende un poco de eso, ¿no? Y muchos autores, pues, nos contactaban y eso, ¿no? Preguntando un poco cuál era la mejor manera y, y todo eso el tema maldito de la pandemia pues también acudizó el ingenio en ese sentido no y como la inmensa mayoría de los autores ya empezaban a trabajar con plataformas de estilo de, 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 o, de, o, de, o, de o de o cualquier cosa así pues también se iba apretando digamos con la propia iniciativa esa también a, a hacerlo online todo ¿no? en incluso la presentación y, y bueno surgió un poco de eso no de como tampoco teníamos posibilidades de juego físicamente o de decirle al autor corto acuerdas o lo que sea, ¿no? si era por, 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 por un o algo, o yo qué sé, o bueno, yo voy todo el años a Zaragoza, por ejemplo, al tema este de prototipos, Aquí en el Festival de Córdoba también tienen bastantes autores, si quieres, paseos por si acaso y tal, pero es ¿sí, simplemente por abrir más posibilidades, ¿no? Y, y también, lógicamente, con la idea de, de abrirnos internacionalmente, ¿no? Que hay, hay bastantes autores internacionales que también nos han presentado juegos por ahí, ¿no? Que no, físicamente no tienen otra posibilidad, ¿no? A menos que sea, eso es Messi, ¿no? Que sí si que te sientas con alguno, ¿no? Pero, pero fue un poco por eso, la verdad. Y ya te digo, ahora mismo lo tenemos cortado, pero la idea obviamente, cuando volvamos de la de, de ese y todo eso, volver a
1: retomar. Ahora no, pero que, pues, en, en la página web vuestra pone como para pedir cita para ese, ¿no? además pone hall y todo, con lo cual me parece... Sí, muy, ahora, muy ya te digo,
2: lo hemos sí, ahora lo hemos tenido que quitar porque ya tenemos toda la cita llena y ya te digo, la disponibilidad es eh, la que... es no Pero bueno, intentamos mejorarlo poco a poco. Y luego ya te digo, cuando volvamos de la feria, pues hacemos lo mismo, pero con pues, una... Pues, nah, Uh, Video llamada como estamos viendo tú y yo ahora. Mm -hmm. igual, ¿sí?
1: claro. eh, en ese hay algo en este, en este tiempo que hayas dicho bueno esto tengo una idea de puta madre voy a hacer esto voy a hacer esto otro lo has llevado a cabo y por lo que sea sabes que a veces no es el mundo o sea no ha funcionado tienes alguna de esas de decir qué a qué hora me metí yo en esto
2: de perder a nivel organizativo del sí. que algo
1: sí alguna de este, ya está voy a Voy a hacer esto, voy a dar esto otro y de repente ha funcionado de narices o, o
0: no.
2: La verdad es que ahora mismo, bueno, lo, yo qué sé, los temas de los creadores que hacíamos nosotros, que la primera vez no lo hacíamos y aquello era un desastre, ¿no? O, o de organizar un poco la recogida de, de los pedidos, que hacemos por adelantado y ponerle una fecha límite, yo qué sé, incluso del, del tema de llevar la cuenta del el número, eso siempre es muy peliagudo, muy complicado, lo de saber cuántas copias te quedan en el almacén y cuántas puedes vender que son digamos de los preordenes y de y de no siempre es tema bastante complicado se tiene que estar mirando en cada este caso para no fallarle obviamente a la gente que, que se ha tomado la molestia de de pedírtelos por adelantado y todo eso y bueno con respecto a eso sí bueno hemos cambiado un poco el método pero la verdad es que bueno, ya ya está más o menos depurado siempre es lo que te que se puede mejorar en cosas a ver, ya que y hay... lo no. típico de
1: Come, comentarios que solemos hacer gente que vamos por, por ese, ¿no? Sí, me viene
3: bien. Aquello, me viene.
1: aquello de que a veces dices eh, vas a comprar determinado juego que evidentemente eh, no queda, y ves allí montañas de cajas que son las de los preorders, obviamente, y ya. más de una vez nos hemos visto feria el domingo por la tarde que esa caja sigue ahí, ¿no? Y entonces es, mm. es un poco frustrante yo creo que para ambos, porque tú te lo quieres llevar mm. y, el, y el otro no te lo puede vender, ¿no? Eh, os sí. habéis planteado aquello, porque lo hablamos muchas veces, decir, ostras, ¿y por qué no el del peor de si de verdad le interesa, ponle una fecha y dile que hasta el sábado y el domingo esto es barra libre?
2: Es justo, es justo lo que hacemos nosotros, Nosotros, le de, eh, de hecho este año, el sábado a las 12 es el, el día límite, ¿no? También hay que respetar un poco la gente que no puede ir desde el jueves, ¿no? Sí. Tienes que darle un poquito de imagen, ¿no? Porque hay gente que va a que el sábado, claro, sí, sí.
1: yo, ¿no? yo te estoy hablando hasta el sábado, es decir, la fecha del sábado claro, y lo que claro. quede el domingo por la mañana, esto claro. es... El pues, pues, justo,
2: eso eso justo es justo lo que hacemos. Lo que pasa es que esa gestión es un poco, poco complicada porque tú sabes que, bueno, que alguno a lo mejor, a lo mejor falla por lo que sea, no han podido volar o lo que sea al final se le ha ido la olla o no han terminado, lo que sea. Lo que sea. Eh, siempre sabes que, que tiene ahí un, una, alguna copia, aunque sea pocas, que, que va a tener disponible para, para el día siguiente. ¿no? Nosotros siempre hacemos eso. La dinámica es, que si no la recogió las 12, ¿sabes qué pasa? Que eso también implica ciertos problemas con la gente que ha hecho preorden y va después del, del sábado a las 12 y ya no está que copiado. Pero uh -huh. es verdad que tú le has mandado el correo, no sé qué, obviamente tienes razón, pero pese a tener razón, pues te deja un disgusto un poco un poco feo también, ¿no? De decir, bueno, te había preocupado y por lo que sea se ha despistado y no te ha acordado de que la fecha límite era tal y te deja un poco de mal, de mal cuerpo, incluso esas cosas las hemos solucionado que nada más llegaba a Córdoba le hemos mandado la copia a la persona y se acabó, uh -huh. Que tampoco ha sido mayor problema, ¿no? Y además no ha sido, yo sé, muy pocos casos, ¿no? Uh -huh. Pero eso sí, los primeros años tenemos bastante, bastantes problemas con eso, y ahora sí que lo tenemos bastante depurado. Lo de tenerlo allí delante, la verdad es que está mal, eso sí es que, verdad, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, porque que te digan que no se puede vender, teniendo la copia allí, y dicen, no se puede vender, claro, a que comprar la película, que no, que está bien que siempre y este año no se van a ver la copia, <risa> <risa> este año que está, este año están solamente en el almacén y estarán separadas, además físicamente, lo que son order de lo que no es pre-order en dos pasillos diferentes, en una pequeña mejora, ¿no? Que hemos que es un poco Que es una tontería, ¿no? Pero bueno, que te ayuda, porque, la locura mía de, de contar los ejemplares que hay en cada caja, contar a la gente que se queda por el poder, pero
1: sí, no. a ver, yo, yo creo que todos los que nos escuchan, más o menos, si no han ido, se pueden hacer una idea. Pero es que aquello sí. es un caos. Aquello, sobre todo, sí, para locura. para quizás para el, el que va andando por ese en, es más controlable, pero el que está en el stand de repente sí. puede verse atiborrado de, de, de un montón de gente allí, que, que la mitad parecemos sí. neandertales a veces. Y, y si no lo tienes muy bien separado, es muy fácil traspapelar uh, un juego que está en un montón. Y dice, no, la mitad de este montón, no, la mitad de este montón no, o este o este. Claro,
0: sí, ahora,
2: además, ahora que lo comentas, hay gente que cuando tú le dices, no, las copias que no se recoja, más que estar disponibles, tal, dice, bueno, pues apúntame en una lista. Dice, sí, yo no tenía previsto de hacer una lista, ¿no? Digo, claro, ¿ahora qué hacen, no? <risa> Últimamente sí que hacemos lista, ¿no? Porque también consideramos que el sistema es más o menos... ¿No? Decir, bueno, yo he llegado aquí, me interesa por el juego, acepto que no me pueda vender la copia antes del sábado, no a las 12 o a la hora que sea, pero por lo menos pongo en una lista y ¿eh? si yo aparezco por aquí, pues yo venderme la mí, ¿no? Me, me comprometo a
1: venir a el, el domingo a las 10, por ejemplo.
0: Claro, y si no viene no pasa nada,
2: si no viene te me salta y pasa al siguiente, no pasa nada, digo, ahora eres, digamos, entre comillas, tú lo que te tiene que preocupar por estar en la fecha que has dicho que iba a estar y si no estás, pues, pues no estoy, Y tampoco pasa nada, ¿no? Últimamente ¿Sí? también hacemos eso ese tema, ¿no? Pero bueno, la verdad es que era un poco de los momentos, digamos, más o menos eh, clave y, y un poco peliagudo de la, de la serie, siempre un poco el por la mañana de horror. A veces yo me acuerdo del año, el año que presentamos Babilonia, por ejemplo, que fue Reiner allí a firmar y tal, y, y fue un poco locura, porque digamos, un montón de gente que no tenía la copia, no sé qué, y que no sabía si era de todo, no sé qué. Y, y, con, tampoco podías pararte a contar demasiado porque había una cola más o menos pero bastante grande y dijimos, no, mira, tú el que no tenga copia te la damos, y si no, pues ya no inventaremos algo para mandarle, si hay alguien que se quede sin que haya hecho el sorprendedores, ya no inventaremos algo uh -huh. para mandárselo cuando lleguemos a Córdoba o lo que sea, ¿no? al final salió bien ¿no? pero bueno, ahí tenemos que tomar decisiones más o menos rápido de vez en cuando
1: Otras, A ver cómo os afecta a vosotros, cuéntame hay otra de esas cosas que, que por lo menos algunos que llevamos algún tiempo yendo pues te gusta pasar a mirar. Sabes que hay como dos listas en ese de, 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 de lo más hot, ¿no? De más gente. Tienes la de la BGG, que ahora ha creado sí. este esta clasificación que se va moviendo. Y luego hay una que no y todo el mundo Free conoce Play. que es la de Fair Play, exacto. Sí, eh, la de Fair Play es la clásica digamos, de toda la vida. Y lo de, de, que la Esa cada vez digamos, la saben menos, más. ¿Las que llevamos años. Sí. Y lo, lo fácil es ir al stand de BGG aquel inmenso y vas viendo sí. pasar. A, afecta, de verdad, o sea... ¿notas que de repente un juego tuyo empieza a aparecer por ahí y como que, como sabes que esto a veces de repente aparece tu juego y luego desaparece en esa lista, ¿notas ese movimiento de gente? O, o, y también, ahora que no nos oye nadie, ¿hacéis algo para estar ahí?
2: Sí que se nota. La respuesta a la segunda es no, no hacemos nada. <risa> Mira, somos completamente honestos al respecto no, no tenemos a alguien allí
1: a votar
0: no, 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 el... no, no voy por ahí ¿eh? no voy no voy al egipcio
1: yo ahí, te ahí te ya te no te entro, te. que igual los hay pero a veces es decir, hostia, vamos a vamos a darle un poquito de caña a este, sabes que de repente no. te, te, tú habrás visto igual que yo de repente un tío en ese vestido ya saber qué dando gritos por el medio de un pabellón
0: sí, y bueno ahí
2: hay un poco de todo, claro, pero bueno hay que hablar uno tiene su, su manera de hacerlo ¿no? esferia en muchos sentidos sí totalmente de, de, la, a la respuesta de si se nota sí sí se nota te diría no la verdad es verdad que la, lo de la, la lista de de si es algo medianamente reciente yo me acuerdo que la primera vez la la lista esta de fair play que es algo también un poquito Uh, un poquito sui generis, ¿no? Digamos, ¿no? Porque aún están bastante chiquititos, que ponen los números a mano y van contando los juegos a mano cada día y una y, y está, es un poco... y está capado porque bueno. tiene que estar
1: en alemán, el juego. Si no tiene versión alemán eh, claro, mano, ¿estás? Es,
2: es. claro. Bueno, eso es un poco. Bueno, pero yo entiendo que la lista tiene su, su utilidad, y además yo creo que la gente lo mira, lo mira bastante, ¿no? Y lo de la OGT por supuesto. Yo me acuerdo de, de del año de Ceylon que estuvo muy bien colocado, por ejemplo. Es, pues, yo no, obviamente no sé decirte si, si coincidía por eso, ¿no? Pero bueno, yo no sé. Seilón, cuando nosotros lo sacamos, digamos que era de autores desconocidos, americanos, que, bueno, yo no sé, podía pensar que, que si la gente se sentaba le iba a gustar el juego porque era, era chulo y tal, ¿no? Pero por lo que sea, no sabemos si por eso por otra cosa o por una combinación que seguramente, seguramente sería por una combinación de, de cuestiones, ¿no? pues claro, al final pues explotó un poco y, y, y el caso puntuales de eso sí que sí que hay, yo creo que sí que tiene utilidad, ¿no? Pues, bueno de vez, seguro ¿no? y la de Fairplay Play lo me mejorado un poquito menos, en, en menor medida pero también te diría que también uh -huh. sobre todo a nivel de de, de público alemán ¿no? otro, y no otro... Solo por el tema que comenta de que es una cosa que, que conocen mal los alemanes que la gente después ¿no? te digo una cosa bastante pequeñita y tal pero la gente les dice sí que lo no, sí, no como y lo
1: Sí, además de hecho, para ir a votar, yo he ido a votar alguna vez, te dan como una sábana, sí. con lo cual realmente tienes que creer, ¿no? Aquella sí. es una. Papeleta. Yo nunca he visto la... ¿No? Pues. Nunca
2: la he visto. No.
1: Te vas allí y te dan una papeleta que es tamaño. Pues imagínate desplegar un folio en cuatro, o sea, son como cuatro folios allí con un listado y tú coges un lápiz y empiezas a marcar. Y... Y espero que estén por orden alfabético, por lo menos, sí. o lo que sea. Porque sí. Y te tiempo, te no hay... te empiezas a marcar, eso lo pliegas y lo das. Y... Y ya está ha registrado tu voto, ¿no? Es muy, y es
2: muy hacen curioso. El, hacen el recuento a mano totalmente. Estoy, así, a poco totalmente, personal, sí, este. sí. Eso no no hay, no hay sí, mucha tiene gracia. Tienes un canto, sí. La verdad es que claro, en, en la de Fair Play, por lo que tú dices, pues bueno, los si juegos no están en alemán, nosotros salen, salen en alemán, pero a pues, que, que vamos a ir en español oh, independiente del vídeo.
1: Dos cosas antes de que empecemos un poco a, a, lo, que, a lo que trae Ludonova. ¿Qué opinas? ¿Eh? Esto se lo he preguntado a todos porque es algo que es, es como un, un mito, ¿no? En ese. ¿Qué opinas del cartel de Sold Out? ¿Es bueno o sí, es malo?
2: Pues yo creo que es las dos cosas a la vez, Es las dos cosas a la vez. Es verdad que es una, la típica cosa que puede llamar la atención, que te puede crear un poco de, yo, de, de, de ganas, ¿no? De tener el juego. ¿no? Es indudable, ¿no? Eso me ha pasado a mí como usuario, me ha pasado como, como no pero luego también, claro, es como todo, ¿no? Depende un poco del, del número de copias que hayas llevado, claro. ¿no? Entonces, sí. bueno, eh, en lo, en lo cada es difícil, ¿no? Pero, pero lo, lo verdaderamente honesto, entre comillas, sería teníamos tantas y ya no tenemos ninguna. ¿no? Pero bueno, no entiendo que a una chica comercio cometer cualquier hacer ¿no? cualquiera.
0: No le veo nada
2: de malo expresamente, ¿no? Simplemente que, que tendría un poco más de utilidad de la, de la manera que te digo, ¿no? Pero vamos, yo soy el primero que que le llama la atención y tal es verdad que hay casos para todo lo, para todo lo justo ¿no? yo me acuerdo que a mí pasó que entre los de Spoilerland con Las Novas por ejemplo publicaron hasta el número de copias que llegaban ¿no? y tú sabías bueno que si tuvieran un soldado de las que en cuenta que decían que no
1: sí pero vale, bueno de todas maneras esta era uno de los y... stands que llevo yo creo que la gente más se acabará porque tenías un soldado enorme y detrás de ellos habían cuatro torres de juegos que les, les doblaba la cabeza a los alemanes que ah. habían allí
2: ya, no, y también estaba un poco lo de que no, bueno, lo típico que no, que podía comprar alguna copia por persona, ¿no? Y yo creo que lo mínimo son dos, ¿no? Porque, una que nada para dejar, o sea, lo típico lo típico que va a hacer un colega, tío, píllame tu etapa, yo voy a por otra y luego lo tener. ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, entiendo también la razón por la que lo hacen, ¿no? Si tienes, si tienes pocas copias, intenta hacerlo más justo posible y que la mayor cantidad de gente pueda tener acceso al juego. Al final, ninguna editorial le gusta ir con pocas copias, te lo digo sinceramente. Obviamente, intenta afinar final lo máximo posible en base a tu, a tu experiencia de otro año, o lo que sea. ¿no? Entonces,
1: Hombre, eh, com comercialmente, yo te diría, comercialmente, eh, para mí es un fallo de cálculo, ¿no? Pues es la sensación de decir, podía haber vendido más.
2: Lo que pasa es que desde, desde mi punto de vista te
0: diré que es muy difícil intentar. <risa> <risa>
2: es muy, muy complicado. Eh, porque hay un montón de factores que tú no controlas, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pues el año pasado que fueron tantas, pues es que me llegó cuánto. Bueno, el año de el pasado del hobby fue diferente. El año anterior llevaba un no, no juego que, como que sea, que no se parece ni siquiera a los juegos que sacan Entonces, comparar una cosa con otra tampoco tiene, tiene sentido alguno. Al final, el que manda es la imprenta. La imprenta lleva todo lo que puede. Bueno, por unos obviamente no? no te va a llamar 10.000 copias. ¿no? Sabes que 10.000 obviamente no va, no va a vender. ¿no? Pero, pero bueno, sí, intenta. intenta que el número de copias se haya elevado, lógicamente, y en nuestro caso te diré que tampoco nos moviliza mucho no el tema de los soldados, que está perfecto y no pasa nada. En este caso vamos a llegar a las copias que se han podido llevar, ¿no? 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 literalmente. O sea, que no está que hasta el último momento ahí un poco pendiente de un hilo, no, no, no vamos a llevarla la que
1: Por ahí va, iba la última pregunta, tema de imprenta.
2: Eh,
1: en general, creo que es, es algo complicado que os está complicando bastante lo, todo lo que está pasando con, con el tema de edición. Pero encima, eh, la feria se ha adelantado 15 días. Eh, esto se ha notado en la, en la imprenta porque al final todo el mundo trabaja con cuatro imprentas principalmente o con dos. Y esto habrá sido una merienda de negro saber quién llega y quién no llega. Porque cuando cambiaron la fecha, de repente todo el mundo empezaría a negociar su, su hueco en la imprenta.
2: Sí, es un
3: tema bastante peleagudo, ¿no? Porque tú además,
2: bueno, con pues la experiencia la experiencia nuestra es que al producirse ese fenómeno, digamos, la imprenta tiene un más o menos arte y lo, y lo articula de manera que te da a ti un, lo que ellos llaman un slot, digamos, no y te uh -huh. reservan eso, que si tú llegas a tiempo perfecto y si no, te ahorran de la lista y te eh, Ya da igual, te habían dado esa fecha, si tú no te has averiguado la vida para llegar en esa fecha, no, directamente olvídate porque no te van a hacer hueco. Y, bueno, me parece buena política porque se producen con, con bastante tiempo de integración. Nada. Para un juego como Sabica, por ejemplo, que estimar la cantidad de tiempo que le, le tiene a nivel de, de diseño gráfico y todo esto es bastante complicado de evaluar, la verdad. Pues, bueno, esta cuestión es la que llevo yo en, en la editorial y es con diferencia el juego que más he tardado, con, y seguramente he tardado más del doble que, que con el Perú probablemente, en, en tener el juego completamente hecho. Por el tema del número de iconos, del número de cartas que tiene, y todo es diferente, no sé qué, es un tema bastante complicado, además muy difícil de evaluar a priori. Pues siempre, claro, siempre hay muchos montón de factores. ¿no? Entonces, intenta eh, mitigarlo de manera, por ejemplo, que si sabe que hay algún componente del juego que no se va a mover, por ejemplo, la madera, si sabe que los muñecos que va a llevar son tantos y los recursos son tantos, encárgalos muchísimo tiempo de antelación, los deja ahí aparcados y ya le mandarán lo otro. Por lo menos la editorial, o sea, la imprenta ya tiene aquello. Eh, disponible, y no, y una cosa, digamos, menos en la que te entran, ¿no? intenta adelantar todo lo posible. Es verdad que, el, yo creo que la imprenta funcionaría mejor de, porque yo no sé en la ¿no? pero nomás, normalmente te piden que esté todo, y una vez que está todo, entonces ya empieza. Para mí sería mucho más cómodo que conforme están las cosas, que las vayan haciendo, conforme están. Digo, yo primero hoy un tablero, eh, tú ponte a imprimir, y mientras tú estás imprimiendo el tablero, yo me ha dado tiempo de terminar otra cosa, y lo piden, digamos, que es más bien. Pero en nuestro caso, por ejemplo, eso no es no algo que no se pueda hacer. ¿no? Me imagino que tendrá su forma de trabajar y obviamente para ellos no es algo pasivo, no hacer su propio funcionamiento interno. Pero siempre, por supuesto, siempre es que hay problemas, ¿no? Lo del tema del transporte, pues nosotros hemos barajado transporte de todos los colores para, para todos los juegos Y barajamos incluso la posibilidad de traerlo en tren. Pero claro, pues casualmente el tren pasaba por Ucrania. ¿sabes? y hay que casualidad y claro, lógicamente en otro año probablemente no habría problema y digamos una solución intermedia entre Marco y el avión en cuanto a tiempo, lógicamente mm -hmm. ¿vale? y también en cuanto a y costo, precios sí. ¿vale? efectivamente pero pero bueno no, este año por esa coyuntura pues no es, que es posible, por suerte no soy yo el que se encarga de, de este tema <ríe> mi compañero <risa> Rafa y es el que se tiene que levantarlo el cerebro para cuadrarlo todo y que todo orden, sea, que no todo lo, lo de ese lo del licenciatario tal luego del alemán, del Estados Unidos, y de un montón de gente y es un tema realmente complicado ¿no? este año, pues, bueno, para el mail por ejemplo había menos problemas de transporte porque estaba terminado un parque antes que el otro pero para para edición pues sí que había Esto hemos anunciado que el número de copias es más o menos limitado uh -huh.
1: vale, pues estamos ya es en 2022 y Ludonova acude con dos títulos, principalmente, Irmail y Sabica. ¿Metamos si quieres por Air mail Cuéntame, a ver qué me cuentas de Irmail.
2: Bueno, pues Air mail es un juego de construcción de rutas que, bueno, se sale un poco de los clásicos, de los clásicos juegos de rutas, de, de construcción de rutas, porque tiene ahí un par de mecánicas que muchos son bastante originales, no son bien aplicados a, a este género, digamos con algún tinte de Pick and Deliver, que no es exactamente así, ¿no? sino que, básicamente, aprovecha su ruta y la demanda para llevar paquetes este de un punto a otro. Eh, bueno, el juego está diseñado por Tony López, que eh, es no, un autor español, lógicamente. Y, y bueno, eh, es un periodo histórico, digamos, en el que está ha inspirado en, lo, en los primeros contratos que firmaron de correo ahí, digo, en Estados Unidos, claro ¿sí? que, ¿sí? En ese momento, pues, lógicamente iba por, todo el correo iba por, por vía terrestre y, claro, no, a tratar de un país tan grande, pues no tiene tu infierno. Y en un momento dado, pues, se firmó una ley que, que se podían usar eh, aviones comerciales, digamos, para, para también transportar correo. ¿no? Y esa fue un poco la inspiración de, de, del autor, que además el mapa que hemos usado nosotros está inspirado claramente en los primeros mapas de distribución reales del de, de correo de los Estados Unidos en aquella época, después ese de jugador un poco una mezcla ¿no? pero bueno eh, la inspiración sí, sí que está ahí uh -huh. y eh, bueno,
1: básicamente qué tipo de jugadores esperáis para Irvine? Pues, pues esto un poco eh, entiendo que va al mismo sitio que iba Yukon más bueno, o menos,
2: no, menos sí. Sí, es un poco en, el, en un terreno en el que nosotros nos desenvolvemos creo con comodidad ¿no? el tema en bueno, juegos que no son necesariamente familiares porque tienen ese puntito más pero, pero tampoco pasan así si los consideras como familia ¿no?
0: uh -huh.
2: esto bueno técnicamente hay gente que lo califica como familiar tú, o algo así ¿no? digamos que no es un aventura al tres por decirte es, un, es un, uno clásico porque tiene ese saltito más en cuanto a mecánica además es un juego con cierta leche ¿no? porque no tienes que aprovecharla la ruta de los demás, aunque te, eh, si, si es así tienes que pagarle y tal, tienes tu dosis de más leche de colocarte antes que otro en un punto de, de la ruta, no sé qué. Mm -hmm. Eh, claro, eso es en los juegos caminares no se muy mucho, no es verdad que bueno, sabía uno porque te puede quitar uno, pero bueno, creo que es no es algo, es algo más o menos trivial en los juegos. ¿no? Uh -huh. y sí yo te diría que sí que eh, tampoco me atrevería a calificar de demás de familiar por ese por esa dosis pequeñita que tiene de mala leche ¿no? pero, pero bueno sí en el juego digamos que en, en cuanto a reglas yo lo calificaría como a diferencia de, de sabica ¿no?
1: pero, uh -huh. de, de, ¿Y, y vuestro entiendo que sabica donde quizás llame mal la que aunque sé que iréis con los dos evidentemente pero quizás el que puede crear más expectativas para, para un público como el que te puedes encontrar en Essen.
2: Eh... Bueno, en Essen va, va, va hay un montón de gente también que se sienta con su familia, a jugar. ¿no? Es posible que esta Vica a lo mejor no sea tan, tan adecuado si va a ser un de 10 años, ¿no? Echa una partida allí. O sea, Sí, ¿eh? a lo mejor el libro de 10 años me, me tenga a mí a una paliza a jugar en esta Pero bueno, sí, bueno, es verdad que sí que que Digamos que la, la leyenda un poco de en de los juegos es un poco más, más de jugadores avanzados y tal, ¿no? Siempre hay un montón de gente atenta a ese, a ese rango, digamos, de juego. Y, bueno, sí. El, además, creo que, que podría decir que es nuestro primer, primer juego de, de, de ese peso, ¿no? Que, ¿no? por tanto, es considerablemente eh, más avanzado que, que las cosas en las que hemos encontrado nosotros. Y, bueno, se dedica bueno, como ya, más o menos, que está de gente está basado en la, en la construcción de la alhambra en diferentes aspectos de la construcción de la alhambra el viaje de los la construcción de diferentes edificios uh -huh. y, el, y el, en el el comercio digamos con otros con otro lugares es un juego bueno que es una, que es una característica que tiene el uso de, de un rondel triple que tiene como, una, como el motor el corazón del juego que bueno yo creo que tiene un planteamiento bastante original con respecto a otros juegos de, de rondel un rondel bastante diferente a los rondeles que yo, que yo, digamos, tengo el gusto de, de haber conocido. Y bueno, es un juego que, que he diseñado por Germán, que nosotros ya llevamos con él pues, aproximadamente dos años de desarrollo. Hasta hemos, hemos dado muchísima iteración al juego para que esté eh, completamente fluido. Un proyecto del que estamos muy orgulloso de cómo se da. Y yo, al igual que, igual que el otro, yo creo que ya que también el un rango digamos, de jugadores que van usando este tipo de jugadores. Que,
1: uh -huh. no. A ver, si no estoy equivocado, creo haberos oído en algún sitio que Sabica es el nombre del monte sobre el que se construye Alhambra, ¿puede ser?
2: Sí, la, la, la colina la, la colina. llamaban, llamaban al Vista, ¿vale? Nosotros lo hemos dejado con Sabica, que es un poco como los lo granavinos, digamos, de, de hoy en día conocen al, al Montecito de César, sobre la que se, se dice el monumento. Pues, eh, David, no sé, alguna cosa que quieras comentarnos para cerrar este viaje
1: en Sen que, que, ten, que tenéis ahí preparado. ¿Cuándo, ¿Creéis que este bueno, va a ser? No. Mira, eh, yo creo, eh, estamos ahí hablando con, con varios que hablamos yo creo que este Sen... ¿Sí? Bueno, el año pasado fue como de la pandemia y estuvo ahí a mitad de camino. Este año va a ser como el, de la, como el de la revancha. ¿Crees que volveremos a las cifras de hace tres meses que éramos aquello? No sé si visteis la, la, las Creo fotos que, que sí. había en el hall antes de entrar, que aquello era. Vamos, ni, ni, ni en rebajas hemos visto nosotros aquí en España esas, esa, esa marabunta.
2: Yo o... quiero pensar que sí, sobre todo porque hay un montón de gente que el año pasado me quedado pendiente de ir, ¿no? Y, no sé, y al final decidió quedarse en casa y toda esa gente seguro que va con un ánimo redoblado ahora a, a la vez de año no yo creo que como mínimo va a ser como, la de, como la de antes de la pandemia como mínimo ¿no? en cuanto al número de gente es ¿no? verdad que bueno la ahora la serie está organizada por otro organismo pero bueno yo tampoco veo diferencias en la organización demasiado relevante para que puedan incidir en tal ¿no? los cambios son pequeños y tampoco creo que se influyen demasiado en lo que es el desarrollo de la feria y yo creo que sí, que como mínimo tienen que volver a los números de de hace lo que tú dices, ¿no? De hace tres años o por ahí que que de uh -huh. ojalá sea así y que la gente vuelva a sentarse a, a jugar como como en aquel tiempo, ¿no? Y que ya no un poco de tema de la Os han dado explicación del porqué del cambio de fecha? Pues la verdad es que no, yo me imagino que será por disponibilidad del espacio, ¿no? Porque volviendo un poco al tema, seguramente la pandemia se haya cargado algunos de los eventos que hacen en el propio festival. fácil, ¿no? porque hay muchas ferias de todo tipo, de coches, de plantas, sí. de de lo que sea, y yo intuyo que alguna se habrá caído y han rellenado digamos, el, el, aunque tuviera digamos esa fecha reserva, pues la nueva organización ha decidido que era mejor fecha esa nueva ventana, digamos, que se le ha abierto a lo mejor por, por el fallo de otra feria, de lo que sea, que, que la que tenían, digamos, asignada más o menos, históricamente. Yo creo que van por ahí los tiros, no, la verdad que no tengo no tengo la certeza ni mucho menos, no es si una mera intuición, pero yo creo que puede ir por ahí. Por ahí sí.
1: ¿Cuántos os lleváis?
2: Pues tendría que hablar con Rafa, más o, más o menos, más o menos, no. Es que eso como, como llegan por avión, eso <risa> es concretamente no sé exactamente, ¿Sabes qué pasa que también se separan varios para servir a tiendas y tal. O sea, el número global más o menos sí. Pero como hay parte que se para, para distribución, entiende. Eh, porque allí, claro, no solamente nos compra usuario final, digamos, ¿no? Sino que también hay muchas tiendas, digamos, que es nuestra oportunidad más o menos más fácil también para, para contactar con ellos y que se lleven los juegos directamente. Y sobre todo lo que es muy importante para ellos, que los juegos sean disponibles,
0: eh, al instante,
2: ¿no? En el momento que vuelvan, ¿no? Porque claro, eh, no es lo mismo comprarlo a nuestro almacén, que le tarde una semana en llegar y tal, y tienen esta oportunidad, de Así que la verdad que, bueno, también se tienen algunas en Córdoba para el festival, o sea, que, que va a estar bastante repartido. ¿no? Y, y el tema de los creadores de, de, de
1: un poco de Tenéis ya, me imagino que, que ya tenéis vuestros partners, porque dado que creáis juego propio, se va licenciando, porque sin cáncer entiendo que también lo habréis movido en la sí. mercantil nacional.
2: Sí.
1: ¿Cómo, cómo bueno, tenéis la agenda
2: Son cosas más o menos que materializamos en la propia serie. La verdad que, con, que tanto con uno como el otro, como en el mail, como con Costa Rica, ya hemos cerrado alguna cosa que, bueno, que todavía no podemos hacer pública porque, Obviamente. porque todavía no nos deja. No, no, todavía no. Todavía no nos deja. Es verdad que hay muchas veces que también esperamos, bueno, por, por la propia operatividad, ¿no? Como diría a todo el mundo, literalmente, pues es buen momento también para hacer tratar cosas allí. Eh, hay muchas veces que están a hablar y se cierra el contrato allí. Hay otras que se hablan directamente en la feria y salen de la feria, o no, menos diciendo, bueno, pues este o el otro, ¿no?
1: Eso, eso te iba a decir, eh, lleváis las cosas bastante cerradas desde aquí, luego allí simplemente es lo que, se, lo que es dar el apretón de manos o realmente se producen eh, contactos que desde cero aparecen allí y se cierran acuerdos de, de allí mismo
2: te diría que mitad y mitad, porque claro, hay un montón de gente con la que nosotros ya hemos trabajado con otros juego y tal y, y la cosa mucho más fácil ¿no? a lo mejor con algún país que no hemos tocado o con alguna, algún país que también a lo mejor no sé alguno que se no ocurre decir de memoria, por ejemplo en Italia hemos sacado juegos con tres editoriales diferentes, no sabemos pues, si le va a interesar a las tres, si le va a interesar a una de las tres, o a otra italiana que no hay ninguna de esas tres. Mm -hmm. Hay otra que sí, que históricamente pues, bueno, al menos ya está cerrado, de hecho hay alguna cerrada y no hay ni siquiera que se empiece en la feria, pero yo creo que sí que por supuesto sí, pues, se queda se, a se la feria para, para ver un poco también qué te ofrece, porque también es verdad que hay muchos que no conocemos personalmente y, y que no. Pues, no es una cuestión de, tú me ofreces más copia, te lo doy en ti. Hay un montón de factores que influyen muchísimo más, eh, te diría incluso que este, ¿no? También, hacer o sea, una, una posible relación a largo plazo, lo que es algo más importante es que, vale, pues tú me has dado dos oyentes que le den en el vino, pero yo voy a decir, yo qué sé, no, no es tan, tan así, ¿no? Y hay mucha gente que no conocemos, ¿no? porque, que, que sea todo, pues, va bueno, saliendo de, lucha de la nueva y todo eso, ¿no? Y, lógico. Y hay un montón de gente que vamos a conocer allí, directamente, en esta vez, ¿no? Bueno, gente también yo te digo que mitad, mitad. hay cosas que ya están cerradas que no podamos decirlas y hay otras que bueno que, que seguramente las veamos allí en la feria o que, se cierren allí o poco después algo al...
1: pues David os, os deseo que vaya todo perfecto que hagáis sold out el domingo a las 6 de la tarde <risa> es, cuando hay... una buena... ¿Qué es cuando hay que que cuando hay que
2: porque ya me había comentado que no va a ser posible ¿no? no, no pero bueno pues
1: pero bueno, pues sí. intentaremos aprovechar claro, con, la, claro. con las editoriales que estáis por aquí, pues intentaremos sí. hacer algo en medio
2: me acuerdo mucho de vuestra visita él está y, y la, los saludo allí <risa> y la verdad es que lo voy a
0: echar
2: bastante de menos de, de sí. alguien de España allí que va a y tal, siempre te da alegría sí, es como,
1: es como ese pequeño dejo de estar en tierra extranjera ¿no? <risa>
2: y dejar de hablar en inglés, aunque sea por 10 por 5 minutos <risa>
1: habla como siempre pues sí oye David que os vaya todo muy bien yo creo que lleváis un gran material para, para que os vaya bien y, y seguro que, que va todo rodado y nada y, 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 que, y que tomaros allí alguna algunas salchichas supuesto, y una cerveza a salud de todos Ay, mira, mira por, por, por curiosidad yo no sé esto luego evidentemente cada grupo que va a ESEN te cuenta su historia y tiene su pequeña intrahistoria y su pequeña película eh,
2: eh,
1: en el grupo en el que voy yo hay como una costumbre y es que uno de los días de feria sí o sí hay que ir allí a comer una currywurst hombre esto es un clásico
2: mío de allí yo la verdad que no <ríe> yo solo un día te diría que una vez al día tengo que comer <ríe> lo único que, me medio, que medio puede pillar rápido y tal. ¿no? Sí, yo la verdad es que de, la, de las cosas que añoro de Alemania cuando no estoy allí, es porque no... Es <risa> verdad que no, ahí, eh, hago un paréntesis de, de, de la comida sana por una semana porque no hay más remedio que... No hay, en
1: de, feria porque. no hay posibilidad de comida sana. Allí...
2: Es absolutamente imposible.
1: Allí yo creo y que hasta bueno, la ensalada no... la pasaría. Allí la ensalada incluso la pasaría por Freidora y todo.
2: En fin. Allí tenemos el clásico de pasar por el, por el Hansen Luca a comernos una, una, una de aquella, por ejemplo, ah. hay algún, algún clásico por la despedida que casi siempre la hacemos, pero con los, los explicadores y eso, que siempre vamos casi siempre al mismo sitio, que hay una pizzería muy coqueta que hay por allí. Y bueno, eh, sí, hay algún, algún clásico de eso que sí que, que, que tengo, que eso sí que me motiva mucho.
1: <risa> yo, yo cada día, yo creo que es lo que más he hecho de menos de no ir a la feria, más que más que en sí, eso es esa pequeña es, esa pequeña vivencia de saludar a un montón de gente, que aunque seamos españoles no nos vemos porque estamos en diferentes puntos de España, Muy guay. que te encuentras por ahí, Muy guay, y, y las cuatro cosas de cada uno tiene su garito al que al que ir eso es la, la mejor parte de la feria Saliste un poco de la vida real
2: esta semana, viví nada más que en una realidad paralela en la que los juegos, digamos, a él, ¿eh? Está
1: sí. <risa> David, mil gracias, de verdad, por pasarte por aquí. Que os vaya bien y, y a la vuelta seguimos en contacto. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.
1: Ciudadano Mipel es un podcast de juegos de mesa donde analizamos mecánicas, autores y novedades, charlamos con los autores y editoriales y, sobre todo, trazamos nuestro plan malvado. Puedes escucharnos en iTunes, Spotify, iBooks y todos los reproductores de podcast. Seguimos con esta racha de entrevistas pre esen Ahora contamos también con Bubu, dada la importancia de nuestro invitado de ahora. Muy buenas, Bubu. ¿Qué tal? ¿Cómo está vos? Hoy oh, te has apuntado ahora mismo porque vamos a hablar nada más y nada más que con Xavi Garriga de Debir. Muy buenas, Xavi. Gracias por pasarte Muy buenas, por aquí. Sí, bien.
4: Eh... Pues bien, encantado. Ya 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 hacía tiempo que no venía, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad, la verdad es que sí. Entre unas... Ya hacía tiempo que no grabamos, pero claro. Tú tienes que ser uno de nuestros. Bueno, eres uno de nuestros habituales y, y te echábamos de menos, pero casi hoy tenemos que traerte con la vitola de, de campeón actual de Essen, ¿no? Casi podríamos decir que David fue uno de los grandes triunfadores de Essen de del año pasado.
4: Sí, el año pasado es verdad. Hicimos la coña un poco de que, de que ganamos Essen, eh, pero fue, fue porque. fue por, por muchas cosas, ¿no? Primero porque conseguimos poner Bitoku como, como juego más esperado de Essen y cumplió las expectativas, porque se, ha, se agotó en todos los ejemplares que llevamos, se agotaron en seis horas. Luego aparte no estaban todas las, algunas de las, de las principales eh, competidoras, entonces también esto simplifica un poco las cosas. Y además fue un S muy chulo, porque pese a que todavía teníamos que llevar mascarilla y teníamos que cumplir unos cuantos requerimientos, como no había habido ese en el año anterior, el año pasado la gente tenía muchas ganas de, de encontrarse. Entonces fue un S un poquito más comedido, menos gente, pero la verdad es que a mí, creo que nunca en la vida me habían abrazado tanto como el año pasado. O sea, la gente se, se, se volcaba, ¿no? De, y ostras, ¿y cuánto tiempo? Y tal, y fue una pasada. Y, y sí que es verdad que salimos de allí... Muy, 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 muy venidos arriba. Tengo que, tengo que confesarlo.
1: No, hombre, además fue un, un salto no solo de stand, sino incluso de, de pabellón. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tal es esa sí. experiencia de ir al pabellón 3? Hombre, bueno, claro, el pabellón 3 es el pabellón donde están
4: las Majors, ¿no? Está, está Cosmos, que para nosotros siempre ha sido nuestro gran referente y estábamos allí compartiendo compartiendo Hall con, con Cosmos. De todos modos, también te diré que. Los halls de, de Essence son bastante democráticos, es decir, es verdad que en el hall 3 hay algunas de las mayores, pero luego también te encuentras editores bastante pequeños, metidos por allí. De hecho, teníamos al lado la gente de Hybrid, con los que hacemos el Soviet Kitchen, que son una editorial bastante punky y bastante pequeña, y los teníamos allí, en el, en el hall 3 también. ¿no? O sea que hay un poco de, de todo. Otra cosa si tendrían al pabellón del fondo, ¿no? Del fondo Del fondo del todo, que allí a veces no, no llega casi nadie. Pero los pabellones principales son, son eso, bastante heterogéneos y, y te puedes encontrar un poco de todo. Sí, bueno, en los pasillos... Sí, en los ahora, pasillos que hemos, ahora que ya hemos, hemos puesto el pie en el 3, vamos a quedarnos allí anclados y ya no ya lo soltamos.
1: Ahora que os saquen de allí si sí tienen valor, ¿no? Exacto. Hombre, desde luego, yo creo que después del año pasado, a nivel nacional, evidentemente, sois editorial, de, vamos, número uno, perfectamente, pero yo creo que a nivel internacional, eh, estés en pasado, yo creo que fue muy significativo, ¿no? Puso debil en el nombre de mucha gente que a lo mejor no la tenía tan presente.
4: Totalmente, eh, pero claro, esto también es debido a, a dos cosas. A, por un lado, el, el gran trabajo que hace David. David se encarga de, de todo el tema de los juegos propios. Hasta ahora, <coughs> siempre habíamos sido una editorial que licenciaba que, que era mi trabajo sobre todo que íbamos a ver a los a los partners que teníamos y les, les contratábamos sus mejores juegos y ahora tenemos esa doble vertiente ¿no? ahora vamos también a vender, vamos a vender los productos propios que hacemos con, con autores elegidos por nosotros y, y que tenemos derechos mundiales y de hecho se encarga David. De hecho, eh, esta mañana hemos estado mirando agendas y es bastante alucinante. Yo tengo 32 reuniones, este es, en, para, para comprar, digamos, para ver a partners y ver posibles proyectos y juegos que podemos publicar el año que viene. Y él, como como export, o sea como, como vendedor, tiene 55 reuniones en un plazo de cuatro días. O sea, tiene 11 reuniones al día que piensa que la feria solo abre... Ocho horas, me parece. De, de, o sea, tiene de una diez, reunión que 45 minutos, no tiene espacio para comer, para nada, le tenemos que tirar bocadillos por debajo de la mesa al pobre. Y claro, además piensa que 55 <coughs> reuniones con posibles editores, estamos hablando de, que estamos hablando de 15 países. O sea, estamos hablando de editores posibles, potenciales, de Francia, Italia, porque nosotros ya estamos en muchos países. Entonces, ¿qué queda? Pues queda eso. Francia, Italia, Alemania, no, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Rusia, Polonia, China... Uh, quedan quizá unos 15 países viables. O sea, el tío va a ver a tres o cuatro editores de cada país interesados potencialmente en algunos de los juegos que presentamos.
1: A ver, el, el éxito en licencias vuestras no, no viene de Bitoku, porque yo creo que... Me acuerdo que ya tuvimos una conversación con el monstruo de colores, por ejemplo que fue ya un sí. aquello fue un éxito que tuvisteis en, en licencias. Creo que Red Cathedral también se ha comportado muy bien en este sentido. Y, ahora, y París también. Y París, correcto. Y ahora Bitoku. Uh -huh. O sea, ya vais con cuatro títulos muy extendidos.
4: Es verdad, es verdad. Y hay algunos títulos pequeños de los que no se ha hablado tanto, pero que también han conseguido bastante repercusión y, y ediciones en varios idiomas, como son holmes también. Uh, y en su momento, Checkpoint Charlie o, o incluso La Viña, ¿no? que se, se publicaron en otros países. Pero es verdad que lo del Monstruo de Colores fue una, una locura, una auténtica locura. Monstruo de Colores ha vendido centenares de miles de copias en el mundo. Y esto no es algo que se pueda decir de muchos juegos, desde luego. Y sigue vendiendo, ¿eh? o sea, sigue, Después de muchos años, sigue vendiendo más de 30 y 40 mil copias al año en, en diversos idiomas. Sí, probablemente ese fue el juego que nos dio a conocer, pero también es verdad que era un juego que ya venía de una licencia más o menos conocida, que era el, el trabajo de Ana Llenas y, y el monstruo de colores, ¿no? Por tanto, nos es por restarnos méritos, pero bueno, ahí veníamos un poco con, con viento de cola a favor. En cambio, con productos 100% nuestros, como, como el que comentabas de París, o Red Cathedral, o Bitoco pues ahí sí que nos sentimos, pues, totalmente responsables para, de, de haber levantado el proyecto desde... Desde cero. Y te hablaba de dos cosas. Una es el gran trabajo de David y otra también el gran trabajo de nuestro departamento de marketing. David es una empresa que creo que ha cogido mucho el, el, el signo de los tiempos y, y el hecho de que hoy en día tienes que... No, no basta con coger los juegos, editarlos y ponerlos en la estantería de las tiendas. No basta. Tienes que, que ser capaz de hacer que la gente conozca el juego y, y hablen de él... Y creo que tenemos un departamento de marketing que es muy activo, tanto en redes como en medios un poquito más tradicionales. No mucho, porque no tenemos presupuesto para ir a los grandes medios, pero pero también hacen bastante trabajo allí y esto se nota. Insisto que lo de poner los juegos durante dos años consecutivos, Bitoku y ahora Contractors y Lacrimosa, en el, en el top de los juegos más esperados de Essen, es bastante significativo. Yo me enrollo mucho, ¿eh? Me hacéis preguntas muy cortas y yo luego me tiro a. <risa> no, no. A aquí poco, tienes, no, Aquí
1: tienes barra libre, ¿no? Ya sabes que esto, esto mm -hmm. es como tu casa, ¿no? Nos falta abrir la cerveza, que no lo hacemos, pero Pero nos faltaría sí. eso. Ups, bueno. algo. Te, te paro dos veces. Me vas a decir algo.
3: Nada, no, no, no. Solo. O sea, sí, yo creo que el monstruo de colores sí, pero realmente lo de Bitoku mm -hmm. Limpaba el año pasado de ver eso. O sea, como.. <coughs> No, no, no diría que un outsider, pero un poco como el Leicester, ¿no? Que dices, joder, mira, tienen un par de buenos jugadores y mira, coño, que acaban de ganar la Premier. Un poco esa sensación de. de además, con pues, un producto que no sé si era lo más fácil, porque ya va un corte un poquito más de peso, o sea, no es ir al familiar clásico, que quizás es lo que más tira cuando estás ahí en Essen, sino que era una apuesta, diría que más valiente. Incluso más dentro de,
1: de vuestra línea editorial de, de Vir, que también tiene más peso de lo que es habitual, ¿cómo.? ¿Cómo David arranca con un proyecto así? Porque entiendo que eh, los primeros a los que habrían que convencer quizás sean los de arriba, ¿no? Porque de repente estamos hablando de un nivel de juego, hablando de peso, pues, más o menos estable en lo que hacemos nosotros, y de repente aquí hay un, un monstruo.
4: Bueno, aquí, claro, aquí el secreto que creo que la gente sospecha, pero ya vamos a quitarnos la careta y así lo es que en David tampoco hay, no existe el concepto este de los de arriba. Los de arriba para bien o para mal somos nosotros, ¿no? Y nosotros ya somos bastante frikis, sí, somos bastante frikis de por sí, ¿no? Así que no es difícil convencernos para, para hacer una chaladura de estas. También hay otra cosa, y es que no diré que sea más fácil vender Bitoku que otras cosas, pero sí que es verdad que, que a veces el cuando intentas hacer algo tipo middle ground, digamos, te quedas un poco en tierra de nadie y no te compran ni unos ni otros. En cambio, si vas por algo más duro, como era el caso de Bitoku, pues es verdad que tienes un, un, un techo más limitado, sabes que no vas a vender millones de copias, pero también tienes un suelo bastante alto, porque sabes que la gente interesada te lo va a comprar. Y esto creo que es algo con, con lo que ya jugábamos a favor con el caso de Bitoku. Y aparte que, que, bueno, que Germán es muy bueno y, y ha hecho un juego muy bueno. Y uh -huh. Creo que, que además luego el diseño de producción que hizo David fue muy bueno y como te digo, creo que es un juego que cayó en gracia el tema también, aunque sea un euro el tema creo que está bien traído, creo que es un tema simpático que a la gente le gusta, toda esta referencia así tipo Miyazaki y tal, pues pues es algo que, que a la gente le agrada y bueno, pues eso, varias, varias cosas y que se juntaron y, y que cayó en un buen momento
1: sí. Como editorial, nos, nos retraemos un año tenéis Bitoku y de repente os encontráis eh, que vais al pabellón 3, porque yo no sé si inicialmente ya ibais al pabellón 3 o contabais con el espacio que tenéis en el 2 y de repente dicen hay hueco en el 3, no sé cómo... Sí, sí, no.
4: sí. había hueco en el 3 por, por ausencias debido a la pandemia, hubo muchos muchas editoriales que no, que no iban, Asmode, una de ellas, sí Asmode ocupa mucho espacio, como todos los que habéis estado en, en, en Essen sabéis que ocupa un pabellón entero casi, y aparte tiene otras submarcas que, que ocupan otros espacios en otros pabellones, desde el momento en que ellos, por política de empresa, deciden no ir, pues se crean muchos espacios allí, nos lo ofrecen y, y no nos lo pensamos vale.
1: ni, ni un segundo. Y, vamos, ¿y cómo afronta, aparte, más grande. Claro, eso, eso es lo que iba. ¿Cómo afrontáis como editorial? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo, cómo se afronta este rediseño de, de concepto de, de, de pabellón, de vuestro stand?
4: Pues ahí, hay bastante planificación ahí. ¿eh? O sea, nos juntamos bastante y decidimos mucho el concepto de stand. Siempre intentamos que sea un stand abierto, que, que la gente sobre todo mmm, le sea muy accesible entrar, a acceder a las mesas de demostración. Siempre discutimos porque siempre luego de, pensamos, eh, hay, hay un poco una pelea ¿no? entre la parte de demos y la parte de venta. Hay stands que están mucho más dedicados y enfocados a en la parte de venta, el nuestro no, el nuestro realmente no lo está. Vendemos y vendimos mucho, pero vendimos en situaciones un poco precarias porque... Tenemos un mostrador de venta súper pequeño, la gente se agolpaba allí tuvimos que montar una cola uh, por fuera de, del stand porque lo que no queríamos perder, sobre todo, bajo ningún concepto, era la zona de demostración, que es lo que a nosotros nos interesa. O sea, vender está bien, es muy guay, evidentemente. Ganas pasta y, y amortizas los costes que tienes allí, que son muchos. Pero nosotros vamos allí, sobre todo, a que se vea el juego, a que se juegue el juego, a que se toque el juego y a que se hable de él. ¿Cuánto crees...? Cuánto
3: bueno pero es que yo como ya estoy un poco fuera de la feria, Pepe, igual le pregunto otras cosas, ¿vale? Sí, sí
0: ya,
3: ya. es este año? ¿Cuánto crees que, que pesa en el éxito y en el hype que generan Bitoku y Lagrimosa y hoy en día en general el, el arte despampanante de que le metéis? Es decir, yo me acuerdo cuando... O sea, es inimaginable a Lea o Hansinglou meterse uh -huh. en, en los fregados en los que estáis y que... Sí. sin crecer al juego, o sea, yo creo que cada vez hay también una lucha más grande por, porque eso luzca muchísimo.
4: Bueno, eh, es verdad que mm, has hablado de Ale, Hansen, podemos hablar prácticamente de cualquier editor alemán, los alemanes eh, nunca se han esforzado especialmente en, en tener un arte notable, siempre ha intentado que las mecánicas de los juegos sean perfectas y que, y que todo cuadre. Nosotros, desde el principio, desde que entró David a trabajar con nosotros, digamos que nosotros tenemos muchos espejos. no Antes os hablaba de que Cosmos pues, era un referente, no lo sería en el arte, sería en cuanto a su desarrollo de producto. Pero en cuanto a, a la parte gráfica, David siempre se ha, se ha mirado mucho en, en editoriales como Hielo, por ejemplo, que son una editorial francesa que siempre ha cuidado muchísimo el, el estilo gráfico de sus juegos, y para él siempre ha sido un referente. ¿no? Yo creo que ahí nosotros dedicamos mucho esfuerzo y gastamos bastante pasta en, en buscar buenos ilustradores. Ahora David además ya tiene un, un, un book de ilustradores con los que, que trabaja, que, se, que se, se siente muy cómodo, pero sigue buscando. De hecho, para el año que viene tenemos varios proyectos y muchos son con ilustradores nuevos y creo que la parte artística bueno, él, él, él es dibujante él viene de, de y ahí, y para él es súper importante.
3: O sea que Bueno, los... sí, no. Entiendo es imposible deducir cuánto impactarían en la venta del juego ir a por un arte menos.
4: Mira, quizá en otras épocas no hubiera sido tan importante. Quizá hace 20 años uh, podríamos habernos permitido que los juegos simplemente fueran buenos y no fueran tan bonitos, y, y ya está, y podríamos haber competido en, en igualdad, pero hoy en día la competencia ha crecido muchísimo, se publican muchísimos otros juegos, y tienes que distinguirte, no solo porque el juego sea bueno, sino porque sea bueno y sea bonito, y si además, y eso es algo que comentábamos antes de empezar a micrófono cerrado, consigues que sea bueno, que sea bonito, y que el precio no sea disparado, pues ya tienes tres ventajas, y, y insisto. Hay mucha competencia y hay que distinguirse
1: en todos los detalles que puedas. Eh, a ver, evidentemente en el precio bueno, eh, hay mucho trabajo detrás para conseguir los precios que, que, te, que lleváis, eso, eso lo tengo claro, pero tiene que haber algo más que hacéis vosotros porque mantenéis el precio y yo creo que los costes en general han subido a todos y se os tiene que haber disparado de una manera bastante sensible.
4: No, es evidente, los precios han subido mucho y siguen subiendo. ¿eh? De hecho, precios que teníamos hace tres meses ya no son los que tenemos ahora, siguen subiendo. Nosotros también tenemos una pequeña ventaja frente a otras editoriales pequeñas o medias, uh, que es que tenemos un poco de, de backyard, digamos. Tenemos un, tenemos un, una capacidad de distribución más grande. Nosotros no solo vendemos en España, sino que tenemos empresas... Eh, Debir existe en España, pero también en Portugal, en Italia, en Estados Unidos y en todos los países de Sudamérica. Tenemos oficinas en Brasil, en Chile, en México, en Argentina y en Colombia. Y por tanto, mmm, tenemos más capilaridad. Podemos hacer tiradas un poquito más grandes, estando seguros de que las vamos a, a vender y a conseguir distribuir en más sitios. Por tanto, podemos subir un poquito esas tiradas, y subir un poco las tiradas, pues, como podéis imaginaros, hace que se reduzca un poquito el, el precio de de coste por unidad también los costes de preproducción se diluyen un, un poquito más y esto da un, una pequeña ventaja
3: y sobre todo esto aire sí o aire no en la caja
4: porque hay no, qué perdona aire aire, aire aire no 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 aire para nada David es David dobla el espacio tiempo y consigue meter dentro de una caja todo lo que pero De hecho, tenemos una hacemos una coña en, en Debir que es que el, 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 el esbrí es, es, es una medida de densidad en sí misma. ¿no? Entonces, los, los juegos van muy, muy cargados de esbrís porque no, no, no soporta que haya espacio. Además, hacemos apuestas. A veces eh, decidimos hacer un juego y dice, vale, pues lo voy a hacer en esta caja. Y todos decimos que no, esto no va a caber en esta caja. Entonces, viene lo típico de aguantame la cerveza y, y el juego acaba cabiendo. De hecho, es bastante alucinante lo que hace. Hombre, lo de, de Recacedral
1: eh, es, es digno de estudio. Sí,
4: sí, lo de Recacedral es, es una coña. Y luego la gente preguntaba que si iba a caber la expansión dentro de la caja original, ¿no? era, era obvio que, que no iba a pasar. No, todo para dentro. no existe, sí, sí. no
1: existe espacio físico para nada en, en el reca.
4: También es verdad que cuando produces, en nosotros producimos en, en Europa, pero también en China, cuando produces en China, los costes de transporte se disparan. Entonces, si consigues hacer juegos más compactos y que, que, que no floten en aire, pues todo esto que te ahorras también.
1: Pues nos vamos a ese en 2022. Eh, evidentemente, Debir se plantea naturalmente estar. No, no, no hay duda de ello. Ya me has dicho, poned los codos y el pabellón 3 ya es vuestro feudo.
4: Sí, sí, sí. sí.
1: Cuéntanos, ¿cómo sí, se, cómo que se que plantea? Sea. ¿Cómo se cómo se cómo, cómo empieza esa idea de vamos a ver qué llevamos este año? No aparte de juegos, es decir, ¿cómo planteamos el espacio este año?
4: Bueno, uh, la verdad es que va a ser bastante parecido al año pasado. Va a ser un concepto similar. Vamos a aumentar un poquito la parte de venta porque no queremos que que la gente nos colapse como el año pasado y, y como preveemos que, que va a haber bastante overbooking y va a haber muchas colas y mucha demanda de, de lacrimosa, pero también de contractors, incluso de Bitoco, que vamos a llevar Bitoco, que aunque no sea novedad, todavía va la gente que, que lo quiera. Hemos ampliado un poquito la, la zona de venta, aunque seguimos dando preeminencia sobre todo la, a la zona de demostración. Luego tenemos dos salas, una para, para que David venda y otra para hacer las reuniones uh, que surgen a TOC y algunas de las que tengo yo, aunque yo me paso el día normalmente yendo allá para acá. De hecho, una de las cosas buenas del año pasado fue que al no haber tanta gente, yo conseguía cruzar los halls en un tiempo razonable y no llegaba tarde a todas mis reuniones, que es lo que me pasa a menudo, que, que a veces te quedas absolutamente colapsado en, en un hall y no puedes avanzar ni hacia atrás ni hacia adelante y acabas llegando tarde a todas partes. Entonces también tenemos una pequeña sala para que pueda tener algunas de estas reuniones. luego también el año pasado no pudimos porque nos, como todavía había bastantes más restricciones que este, pues no nos dejaron hacer nuestra tradicional fiesta. Este año lo vamos a hacer, que es una especie de, bueno, una fiesta. El piscolabis, pisco que se llama aquí. allí para, para la peña y este, este año sí lo vamos a poder hacer que hemos ido aprendiendo con el tiempo. La primera vez que lo hicimos, pusimos toda la comida, toda la bebida allí y, y al cabo de cinco minutos la gente se lo había bebido y, y comido todo y nos miraban en plan, bueno, y, ¿y ahora qué pasa? no Y ahora ya llevamos unas cantidades bastante más, más importantes de todo porque la gente allí tiene mucha sed y mucha hambre. Y aparte de esto, bueno, luego está la, la famosa vitrina de David, no donde explica un poco, hace un poco de teaser de, de los juegos que vamos a tener el año siguiente, el año 2024,
0: 2023,
4: perdón, a, para, y a, la gente empieza a hacer sus sus análisis y sus, sus, sus elucubraciones y tal, porque a veces simplemente hay un, una portada que no dice nada y la gente ya empieza a, a fliparse. Y ya está, aparte de esto mmm, siempre tenemos problemas para hay gente que tiene globos y cosas encima y, y como displays para que la gente reconozca tu stand desde lejos. Esto todavía es algo que, que estamos peleando. Yo supongo que algún día lo solucionaremos. Pero bueno, creo que con un par de años estar en el mismo sitio ya la gente lo reconocerá.
1: Material, el, todo el stand que llevaba y sin material es vuestro, lo alquiláis. ¿lo, lo habéis hecho ad hoc. Lo cual eso también ayuda no, a ir creando no es, cierta imagen.
4: No, 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 lo alquilamos cada vez, porque tampoco, tampoco es, es, es espacio muy, muy personalizado. Son, son módulos, las mesas y las sillas las alquilamos, lo único que podemos es panelar todo, panelar todo con, con imágenes de nuestros juegos y esto lo hacemos y lo usamos y lo tiramos, porque el año siguiente tenemos novedades nuevas y nos interesa poner otros juegos. Así que es todo un poco usar y tirar. Sí que hay, hay gente que tiene stands muy guapos y que se los mal, guardan en un almacén daños para otros, pero en ese no tanto. ¿eh? Esto es más para ferias, más, más business, tipo Nuremberg. Que en Nuremberg sí que hay, hay muchos stands de estos muy hechos, especialmente a top, y que luego lo guardan en un almacén y lo usan otra vez el año siguiente.
3: Pensando en, en el creciente número de editoriales que que florecen en el país y que pues, seguramente como van creciendo se planteen asistir a ese en algún momento. Y contando con la trayectoria que tenéis, a ver si me puedes decir un tip básico, una cagada que hicisteis y que es fácil que alguien pueda cometer y algo que te gustaría hacer y que aún no hayáis podido hacer.
4: A ver, eh, si es que nosotros hemos aprendido mucho learning by doing, porque claro, nosotros llevamos, mira, yo, yo llevo... Yendo ese, creo que este va a ser el 21, el 21, el vigésimo primero de, 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 eh, en, en, en Arrow. Entonces, al principio íbamos sin stand, íbamos, lo eh, que yo con una mochila, íbamos a las reuniones y comprábamos los juegos y tal. Y de hecho, muchas veces nos daban muestras y muestras y, y, y nosotros les decíamos, por favor, no me dé más muestras porque luego no sé cómo llevármelo a casa, ¿no? Pero yo, ahora que no nos oye tanta gente, tanta gente, eh, he llegado a dejarme juegos en el hotel. Es decir, mira, estos cuatro juegos no los voy a usar para nada, no los voy a hacer seguro, y los dejo en el hotel y ya vendrá alguien y se los llevará, porque es que no me cabían en la maleta físicamente. Claro, esto fue muchos años. Luego, el, cuando, cuando compramos Homolúdicos, que ahora ya de eso hace casi 10 años, el eh, Paul tenía alquilado ya el espacio de, de, de Essen. Para, para él, entonces eh, nos lo quedamos y era un stand minúsculo, pero nos fue muy bien y aprendimos allí que era muy, muy guapo tener un stand porque primero podías dejar tus cosas, podías dejar todas las muestras, luego las ponías en un palet y las enviabas para casa y luego ya cuando empezamos a publicar juegos nuestros, pues aquello se convirtió evidentemente en un, en un, en un remanso de paz y, y es, es, es como tener casa, ¿no? Entonces, claro, cagadas Mira, el primer año teníamos un almacén demasiado pequeño y teníamos que tener todos los juegos fuera. Y yo recomiendo a la gente que, que, que intente tener un poco de almacén porque va bastante bien. El año pasado, eh, si, no, si no hubiera sido porque teníamos un buen almacén, aquello hubiera sido una locura. O sea, hubiéramos muerto directamente. Y cosas que me gustaría hacer... Ostras... Y es que si me dejaran tendría 10 veces el espacio que tengo en zonas de demostración, sobre todo. Yo recuerdo que los primeros años que íbamos, amigo, una editorial alemana tenía como, y no estoy exagerando, como 150 mesas de demostración. Y yo siempre pasaba por allí y flipaba. pensando estos tíos. Claro, eran los tíos que llevaban Magic y otros juegos de cartas y One Piece y, y, y Yu-Gi-Oh! Y, y tal, pero yo, yo con aquello flipaba. O sea, tenían 150 mesas con 150 demostradores. En uno en cada mesa yo decía yo, yo, quiero, yo quiero esto ahora nosotros tenemos 15 o 20 pero si sí me dejarán y si pasta y espacio tendría 100
1: Habéis habéis planteado eh, pues claro una cosa es hacer un, una partida de un Watch on Holmes por ejemplo y otra cosa es una partida de Bitoku en, en feria y como dices el espacio es limitado lo cual te obliga a limitar el tiempo, ¿habéis estudiado ya sí. esto?
4: Sí, sí, esto lo hemos estudiado. De hecho, tenemos a, a un encargado de OP, de juego organizado, que es el Ricardo, un tío muy, 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 muy bueno de, de Portugal. Y es lo que hace, él se encarga de, lo, de organizar todo el, el equipo de demostración y luego de los juegos más tochos, digamos, se encarga él en persona de hacer las demostraciones. Entonces, lo que hace es demostraciones limitadas. Es decir, si quieres jugar a bitoku, él te van a enseñar a jugar a bitoku, no vas a hacer toda la partida entera, vas a hacer los turnos, vas a aprender cómo funciona el juego, luego te dará una colleja y... Y ahí y, y está la, la casa. ¿no? Y ahí está la casa. Sí, <risa> y ahí vas y te lo compras. Y este año con la piensas pienso hacer lo mismo. Una ronda o dos y, y aparte. Porque es que si no, no, no nos cunden, no, no rentabilizamos el espacio de la Pero eso es razonable. Yo creo que es normal y, y sospecho. Porque yo tampoco he asistido a muchas demostraciones en otras. En otras editoriales, yo normalmente cuando voy allí a comprar, pues te hacen un pitch y te hacen otra cosa, pero luego partidas no he hecho muchas, pero sospecho que si tú vas allí y aprendes a jugar a un juego un poco grande, tampoco te hará el
1: juego entero. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Uh -huh. Hay gente que, como te digo, lo lleva bien planificado, porque al final no puedes, juegos de tres horas, si alguien jugara una partida entera, tres horas de un juego que conoces, son cuatro horas y media de un juego que no conoces.
4: Ya, pero entonces estás demostrando
1: el juego Por eso eh, está. en cuatro días
4: a 25 personas. Claro, claro. exacto.
1: ahí sí. hay, hay de todo, porque sí que hay otros que ves, o, o el peor caso que he visto, porque yo he llegado a ver, de algún juego tipo monstruo, una mesa, y tienes el juego, y cuatro tíos leyéndose las instrucciones en ese momento. Que eso ya es el, el no más. Pero bueno, igual que hay de todo en esto en, en editoriales, entiendo que, y más con el catálogo que tenéis habrán pasado de todo tipo de gente por, por vuestro stand. Desde el lado de, de, del, del jugador o de, de los que estamos en la feria Apping pues más o menos sabes cómo es cada tipo de editorial y sabes qué te puedes esperar. Pero desde el otro lado entiendo que más o menos pasa igual. ¿Qué perfil de gente o, o qué tipo de gente pasa por allí? Como consumidor, quieres decir. Sí. Gente que se sienta a vuestras mesas, ahí tendréis experiencias vamos para, para hacer libros. Sí, es verdad,
4: pero normalmente en Essen, no en Essen, o sea, en otros sitios, en, en otro tipo de ferias sí que te puedes encontrar gente un poquito más, más diversa en Essen. Es cierto que la gente que va sabe bastante a lo que va. O sea, no se va a sentar una familia. Así, en plan, hola, buena, vería con los bueno, niños y Eso tal, te pasa el domingo. No, eso te no, pasa, no, pasa el esto, domingo. Esto nos pasa. Puede ser, pero a nosotros no nos pasa mucho. Normalmente la gente va bastante a piñón y saben lo que lo que quieren. Esto yo creo que para eso ese es una feria bastante, bastante seria. Esto pasaba en, en DAO. En Dao, por ejemplo, que, que la gente tenía problemas de espacio y hacían una cola de una hora y luego lo único que querían era sentarse ¿no? en, en el primer sitio libre que encontraban, pues allí sí que te podías entender una familia diciendo explíqueme jugar a. Explíqueme jugar a Bitoku? y decías Igual se han sentado ustedes en la mesa incorrecta. Y dicen, sí, bueno, será la mesa incorrecta, pero es la única que tenía sillas libres. Así que ahora usted me va a explicar el juego. O, o cierre el juego aquí, y, y saque y cualquier otra cosa, ¿no? Exacto, exacto. Pero ya te digo que en ese no, no es el plan. Y aparte, también es verdad que dedicamos una mesa a truco y dedicamos este año mesas a la Pero luego tenemos una especie de barras donde el, el el movimiento es mucho más rápido, ¿eh? y la gente aprende a jugar a París, aprende a jugar a, a los, por ejemplo, llevamos todos los juegos estos, este año Pockets, que se juegan en 5 minutos, Yo aprende a jugar a Beggis, aprende a jugar a Walkie Talkie, aprende a jugar a Ouch. Es un juego de sentarse, jugar 5 o 10 minutos y, y APA y que se siente el siguiente, así que ahí creo que vamos a tener mucha mucha, mucho, mucha rotación.
1: Hay un mito en Essen que es el, eh, el cartel de sold out, que bueno, es, está a, a mitad camino, creo yo, entre un, un reconocimiento de éxito y a la vez una condena, ¿no? yo creo que es un arma de doble filo. ¿Qué es para vosotros el soldado? Porque ya habéis tenido un cartel de sold out Y eso. Sí, he tenido varios.
4: Y, y es verdad que es guay y a la vez es, es una mierda. O sea, es, es guay. Para mí, lo ideal sería poner carteles de soldado de todo el domingo. Eso sería lo ideal. Ah, pues significa que has llevado la cantidad adecuada y tal, ¿no? Y claro, poner un cartel de soldado el jueves pues es muy guay, ¿no? De, mira, seis horas he vendido tanto, pero significa que podrías haber llevado tres veces más y hubieras vendido tres veces más. Así que, que es una sensación un poco un poco dual. El año pasado vendimos 550, casi 600 Bitokus en seis horas y fue muy chulo pero nos quedó la sensación de que podíamos haber vendido más si hubiéramos llevado más, pero es que nos pasó lo mismo que este año, que los juegos no llegaban y todos que llevarlos por avión, y llevarlos por avión es un es, es, es un palo económico flipante, así que no, no, podíamos, no podíamos llevar más, y este año nos va a pasar un poco con la Crimosa lo mismo, vamos a llevar más, vamos a llevar casi mil unidades, yo sospecho que las vamos a vender quizá no el jueves, pero, pero seguro que antes del domingo, y nos va a llevar un poco la misma sensación. Sí que es verdad, y entiendo por qué lo dices, que hay editoriales, que me consta, que llevan muy pocas unidades de algún juego, y cuando digo muy pocas, quiero decir 50 o 100, y lo hacen casi para poder presumir de, de, del hecho de soldado. Mm, yo intento ser muy honesto, es decir, nosotros siempre hemos dado las cantidades reales de lo que hemos vendido, y, y sí, sí, me encantaría llevar más, pero es que, los juegos no van a llegar hasta, hasta finales de noviembre. Esto es un poco, y eso que cada año empezamos a hacerlos antes, ¿eh? esto es un poco el chiste aquel que siempre contamos de, de, de las películas de vampiros, ¿no? que por muy temprano que se levanten los héroes para ir a matar al vampiro a su casa, siempre van pasando cosas que les van retrasando y acaban llegando a casa el vampiro de noche. Pues esto, esto es lo mismo, nosotros cada año planificamos, intentamos robarle tiempo al tiempo para asegurarnos de que los juegos lleguen a tiempo para Essen y, y siempre pasa algo y, y siempre acaban llegando tarde y por eso tenemos que llevarlos por avión
3: ¿Los mandáis Xavi a, a Essen directamente de imprenta o no? no,
4: no hay es, manera. Los que van por avión, sí Bueno, no, el año pasado sí, este año no, este año los hemos mandado a nuestro almacén, que nuestro almacén está en Lisboa y, y desde Lisboa los mandamos a de hecho, han salido, han salido hoy, me parece, los juegos de Essen desde Lisboa.
1: ¿Os ha afectado mucho el cambio de fecha de este año? Porque es una fecha rara para ser Essen. Bueno, bueno no ha ayudado. Y como, decía,
4: como, sí, como te decía antes, habíamos planificado para, para tener los juegos a finales de octubre y probablemente para una fecha de las anteriores hubieran llegado, por, por barco tradicional, no hubiéramos tenido que hacer toda esta historia. Pero estas dos semanas han sido un poquito la puntilla que, que nos ha acabado de, de matar, sí. Pero mira, ya lo sabíamos y, y nos hemos asegurado de tenerlos. Yo he visto muchos dramas de editoriales en Essen, de juegos muy esperados y que han tenido que poner el cartel de...
1: No ha llegado. No nos han
4: llegado. Y eso, eso sí que es un drama
1: gordo. ¿eh? Y yo creo que este año mmm, va a haber más de lo que de lo que más te uno quisiera. ¿eh? Me, me temo que este año essen va a tener ciertas lágrimas en eso.
4: Puede ser, puede ser. La es que no quiero ni pensarlo, porque claro, es un coste elevado ir a Essen y si vas allí y no consigues, no consigues rentabilizarlo vendiendo juegos para muchas editoriales, sobre todo para editoriales pequeñas, puede ser un una broma bastante pesada
1: Bueno ya Hablando de, de Beer y Es en puro y duro Si cogemos la sí. lista de, de lo que Supuestamente de Beer trae Essen Y nos vamos a, a BGG Tenemos Home Sweet Home Tenemos Lacrimosa Tenemos Maze Escape Kids Maze Escape XP La expansión de Red Cathedral Regine y Winter Cuéntame, a ver bien. un poquito ya Hablando de juegos, ¿qué traéis? Aparte de la grimosa, bueno, pues, luego si quieres entramos un poco más en la grimosa, que es como el gran esperado.
4: Bien. Okay. Pues mira, vamos con Maze Escape, por ejemplo. Maze Escape el año pasado publicamos dos títulos, eh, ahora publicamos dos más. Maze Escape es un juego solitario, es un juego de. ha medio camino entre, entre juego y, y pasatiempo, digamos. Un jeroglífico. Un juego eh, que se juega en solitario, en el cual tienes que ir desdoblando y doblando un mapa para conseguir hacer un recorrido marcado desde el que te indica desde dónde empiezas y dónde tienes que acabar. Creo que cada una de las cajas lleva siete, siete mapas diferentes, que se doblan y se resuelven de forma diferente, con, con una temática también distinta. La verdad es que han funcionado súper bien, nos hemos vendido varios idiomas también. Estos son muy económicos, los vendemos por 10 euros y ahora vamos a publicar dos más. Son de, de unos autores chilenos. Eh, una de las ventajas que tenemos, como os decía antes, es que llegamos a. y estamos en contacto con, con muchos autores de muchos sitios a los que otras editoriales no, no están llegando. Entonces tenemos una, una posible cantera bastante, bastante chula en ese sentido. ¿Qué más? Uh, luego los dos pockets que mencionabas, uh, Winter y, y Regine. Regine es un juego de, de José María Llueda y, y Dani Gómez. Que es, bueno, esto es una historia que lleva, yo lleva 15 años con la obsesión de, de intentar hacer un poquito uh, lo que el, el uno es al Pumba a hacerlo con el mus ¿no? o sea, coger el, el mus que es uno de mis juegos favoritos y convertirlo en un juego para todos los públicos que usara unas cartas especiales y que todo el mundo pudiera jugar ¿no? y esto yo se lo había dicho medio en broma, medio en serio a muchísimos autores y yo, María Lluve cogió el guante hace unos cuantos años, nos presentó unas cuantas pruebas que nunca habían funcionado y al final encontraron esta, que es Regine que la verdad es que Reproduce un poquito el, el ambiente y el, el, el rollo de, de jugar una partida de Moose y es, es bastante divertido. Ah, luego tenemos Winter, que es un juego también de, de los de españoles, que es un juego muy minimalista. Es un juego en el que tienes que, es un juego de los jugadores, en el que tienes que crear un lago. O sea, tienes que hacer como un lago se hiela y luego como se deshiela jugando unas cartas y a partir de aquí conseguir un tema de mayorías y, y de puntos y es el típico juego que la gente se obsesiona con él. O sea, se, se, se ponen a jugar y, y, y entran en, en, en un rollo muy, muy chulo también de, 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 de mucho, mucho, mucho vicio. ¿no? Qué más a la expansión de Red Cathedral, obviamente cuando un juego funciona tan bien como, como Red Cathedral pues todo el mundo te empieza a preguntar por una expansión. No hemos querido tampoco apretarlo, el juego salió hace más de dos años y nos lo hemos tomado con calma, pero eso ahí, si ahí finalmente ha dado con un mecanismo que funciona. Y es una de esas expansiones que realmente no son necesarias, pero una vez las juegas dices vale, ya, ya no voy a jugar otra vez el juego como era, ya lo voy a jugar siempre con, con la expansión.
1: Ah, No, no, te iba a decir que cuando eh, entiendo que a lo mejor en el diseño de una expansión hay, una, hay un enfrentamiento quizás ahí editorial-autor, porque claro, el editorial quiere, una no, querrá 25, de, de juegos que funcione, querrá 25 expansiones, eh, pero claro, a lo mejor el autor tiene su, su niño perfectamente formado y, 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 y a veces es difícil encajar según qué cosas, que hemos visto de todo también en no,
4: expansiones. No, tampoco, tampoco queremos enforzar las cosas, ¿eh? si, si no hubiera sido posible, pues no hubiera sido posible. Mm. No, yo no creo en, en sacar expansiones eh, solo porque sí. Mira, en el caso de Bitoku le hemos estado dando vueltas y no estamos seguros de si al final va a haber una expansión o no. Germán se lo está pensando. Si consigue dar con algo que realmente funcione, lo haremos. Y si no, no. Quizá el juego, como tú dices, ya está, ya está perfectamente como está y no vale la pena uh, publicarla solo por publicarla. Así que, en ese sentido, no, no queremos... O sea, esto tampoco va a ser de por muy buen juego que sea, tampoco va a ser Catán o Carcasón, No vamos a sacar una expansión cada año, ni, ni de coña. ¿no? Porque hacer ¿Cómo? el Fantasy no, ¿verdad? Dime, dime.
3: Hacerlo al revés, hacer el Fantasy Flight, hacer el juego y luego trocearlo para ir vendiéndonos más trocitos.
4: Sí, esto... Pero el problema cuando haces esto es que... que se nota mucho, ¿no? Que a veces eh, la gente dice, vale, juego al juego y... Uf, estoy, he jugado el Outer y, y me gusta mucho, pero es que solo hay 10 cartas por localización ¿no? a la que juego dos veces ya me estoy repitiendo muchísimo, así que ¿dónde está la expansión?
1: Se nota. y o sea, cuando que ves cuando... que le da la carta 10 saltas a la 47 y luego a la 62
0: sí
4: Claro, o, o, con, o con Juego de Tronos, ¿no? Que sacaban una expansión para porque decían, no, es que el juego básico está descompensado, entonces sacaron una expansión y lo descompensaban pero hacia otro lado, y, y hasta que no tenías tres o cuatro expansiones el juego no volvía a estar equilibrado. Pues estamos ya, estamos en fase de rajaria un poco, ¿eh? Vale,
1: vamos a... No, no, no. Oye, ¿y bueno. de, de Targi, que ha, ¿He visto que ha salido ahora una expansión?
3: ¿De qué? De Qué bien, Chavi. Ah, sí. Bien, sí. Bien todo, ¿eh? La edición y la expansión. Esto era algo que.
4: Pero es que esto nos lo pedían mucho, ¿eh? Oh. Esto, nosotros habíamos publicado Tuareg hacía la tira de años y, y era un clamor. Había un clamor de publicar Tuareg de una vez ya, o venimos y os quemamos la barraca. Y al final la publicamos y, y dimos con la expansión. Sí, sí. Y, y es verdad que ha funcionado muy bien. ¿Qué más? Ah, Home, Home Sweet Home es un juego de Paul Peterson, Paul Peterson es un autor bastante conocido, la mayoría, a lo mejor, a mejor no, no, no lo relacionáis, pero cuando os diga algunos de los juegos que ha publicado, pues lo reconocéis, pues es el autor de Smash Up, que Smash Up es un juego que a mí me flipa, y entonces hablamos con él hace mucho tiempo, de hecho este ha sido un proyecto que ha durado un montón, ha durado más de cuatro años, que queríamos que nos hiciera un juego muy familiar. Y de hecho, él dijo, vale, ¿queréis un juego familiar? Pues lo voy a hacer tan familiar que es un juego de, la, de una familia. Entonces, es un juego que es de una familia, es un juego que pasa en una casa. No sé si habéis visto imágenes, pero es muy chulo porque es el juego va en una caja que dentro tiene todo de cajitas pequeñas que forman las habitaciones de la casa. Entonces hay unas puertas que se juntan y para cada escenario, se juega por escenarios, pues montas la casa de una manera distinta. Y es un juego cooperativo en el que la familia se enfrenta a una serie de problemas. Y es una especie de pick and deliver, ¿no? Eh, pero los problemas van creciendo. En la, primera, la primera misión es tan sencilla como que la familia está toda esparramada por la casa y se supone que va a venir a cenar unas visitas. Entonces tienes que ir por toda la casa recogiendo todo y arreglando todo para que cuando hayan pasado unos cuantos turnos todo esté impecable, ¿no? Pero la cosa se va complicando y, y van apareciendo escenas absurdas porque Paul Peterson le encanta este tipo de movidas. Y, y hay, hay un momento en que al final llegan unos alienígenas, secuestran a la abuela los jugadores tienen que buscarla por toda la casa, o sea, la cosa se lía mucho y aparte el juego mola por eso, porque es súper visual y, y realmente te vas moviendo habitación en habitación resolviendo los problemas y es a mí es un juego que creo que es un poco el gran tapado, ¿no? es un juego del que se habla muy poco, creo que la crimosa y contracto se lo están comiendo todo y a mí este me, me da unas sensaciones muy guapas y creo que, que vale la pena descubrirlo.
3: Las fotos son brutales, y... lo poco ¿Eh? que hay. Las fotos yo esto no sí, lo a, el efecto
4: de diseño de producción, una vez más, eh, es un juego muy, muy, muy original. De rígido. cajón.
3: Además, ah. auto es autobús, porque guay, muy bien.
4: Es muy, y... es muy y muy...
3: agudo. Sí, te digo yo que sí, que esto.
4: <risa> y ya está, creo que ya, ah, bueno, no, ya está, ya está. Eh, y luego ya la griposaki que Ay, es el, gran, el gran, juego, jugo. que es un juego de Ferran y Renatías y Gerard Asensi que es, es un juego en el cual... Es un Eurogame bastante clásico en el sentido de que tienes recursos y tienes que optimizarlos y tal. Pero es un juego bastante curioso porque es un juego que se juega un poco en, en, en una especie de doble tiempo. Es un juego que empieza cuando Mozart ha muerto. Entonces la viuda, la viuda va a ver a sus, sus grandes amigos, sus grandes mecenas. Y los amigos son los jugadores. Son gente que ha ha vivido un poco la vida con Mozart y que le ha ayudado a lo largo de, de su vida y, que, y entonces eh, la viuda les pide ayuda porque Mozart ha dejado el, el, el requiem inconcluso pero ya ha cobrado por él ¿no? entonces tiene que está apretada de deudas y tiene que acabarlo porque además así cobrará el resto y podrá sanear un poco su economía todos los jugadores tienen que ayudarla para que esto pase contratar músicos para que acaben el requiem, pero a la vez también tienen que hacer un poco de memoria y recordar los buenos tiempos que habían vivido con Mozart, ¿no? Que si yo le ayudé cuando... Yo fui con él cuando viajamos a, a Salzburg y entonces él compuso esta ópera y lo petó y yo estuve en el estreno y le eché una mano para contratar a más músicos. Entonces vas recordando estas movidas y vas ganando puntos y vas armando tu mano hay un poco de deck building también pero deck building en un poco en el sentido de como diría yo de Arnak, ¿no? que no es un deck building pero tienes un poco de deck building eh, tienes un poco de gestión de recursos un juego de estos que, que haces un poco de de varias cosas y al final te sale un, un juego muy entero tiene un, una parte muy chula que es tienes que planificar el turno tienes que poner las cartas en un tablero personal, puedes ponerlas arriba o abajo, y entonces en función de si las pones arriba o abajo, pues te dan acciones o te dan recursos. Este tablero personal luego se, se cierra y es como una estucha ahí. Una vez más, David ha hecho un, un trabajo súper, súper bonito. Creo que es un, es un juego que, que va a gustar mucho. De hecho, las primeras críticas que están saliendo ya están siendo muy, muy, muy buenas. Lo que es curioso es el tema. Yo pensaba que era un tema que daba perfectamente para un Eurogame, y de hecho ahora. Mucha de la crítica nos lo está diciendo, que sí. Pero en el primer momento cuando lo planteamos, incluso lo planteamos a algunos partners que tenemos internacionales y, y hubo gente, incluso alemanes, que nos sé si era... o sea, tema Nos parece un poco raro, ¿no? Y yo pensando, tío, que es, es un juego de Mozart, ¿de qué vas? Y el tío La gente, pues eso, ¿no? O sea, no sé, sí, vale. Un poco raro el tema. O sea, hay cosas que, que por muchos años que lleves en este business no... Sigue sin entender.
1: Me imagino que la principal pregunta que te harán un alemán es ¿qué mecánica es? Esto? ¿Qué, ¿Qué mecánica tiene? ¿no? Si sí. ¿la, cremosa qué es? ¿Es, sí. ¿Es un deck building? Claro, ¿Es claro, un, un colocación de, de
4: trabajadores? Que, pensado, ¿no? ¿Que si es que si tal y cual. Y ellos, eh, sí, vale, pero ¿cuántas acciones hay por turno? Y es todo lo que pasa. Juegalo
1: pues, y dejar en
2: paz. A ver, a ver lo que viene.
1: Y, oye, a, eh, hemos hablado de la cremosa, que viene muy bien. El año pasado tú dices Bitoku. Sí. Pero, aunque no sea producto propio, eh, el anterior fue Arnak. O sea, lleváis tres, tres gordas. ¿Cómo va Arnak sí, ahora?
4: No, sí. oh, Arnak, Arnak y, y Paleo. Y Paleo. Sí, dos, dos grandes novedades de, del año pasado. Eh, va muy bien, va muy bien Arnak, va muy bien Paleo. La expansión de Arnak vino y voló. Arnax se sigue sosteniendo de manera continuada y este año Check Games planea sacar un par de juegos que tienen muy buena pinta. Uno es el Starship Captains, el otro es el Deal with the Devil. No sé si habéis oído hablar de los dos, pero son juegos que pintan muy bien. A nivel de licencias creo que vamos a conseguir producto producto bastante bueno también. Para el año que viene.
1: Eso te iba a preguntar. ¿A gente que vaya a ir a la feria. Todo el mundo va haciendo sus listas, todo el mundo ya tiene su… Sí. aquel de bueno, los que vayan, este año no, no, ni Bubu ni yo llevamos listas, sí. pero tú ya llevarás la tuya, más allá de, evidentemente, en tu caso es cuestión de trabajo, pero dinos tres títulos, así en mainstream, y tres títulos que, que a lo mejor van un poco por abajo del radar, que alguien que vaya a feria tiene que ir a ver.
4: Mira, estos dos que he dicho, los dos de Check Games, creo que van a llamar mucho la atención. Starship Captains y Deal with the Devil. Porque, sobre todo, Deal with the Devil me parece súper original. Es un juego de pactos para varios jugadores, pero que haces unos pactos y no sabes con quién lo estás haciendo, porque tiene una especie de mecanismo oculto, me parece súper original. Uh, y luego otra parada obligatoria, sin duda, es, eh, aunque luego lo publicaremos nosotros, ya lo hemos confirmado, pero si alguien tiene mucha prisa, pues que vaya, y lo compre. No, 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 que vaya a verlo, que vaya a verlo. El, vaya a verlo. El, 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 el War of the Ring, el juego de cartas de Ares, que es, que es una maravilla. Nosotros tuvimos la oportunidad de jugarlo, él es en pasado, precisamente en prototipo. Y es, y es que el War of the Ring es uno de mis juegos favoritos, y este juego de hecho no se le parece porque es un juego de cartas, es un juego que no tiene nada que ver, y se juega mucho más rápido, se juega más bien por equipos, dos contra dos, pero hostia, te mete en el rollo, o sea, nosotros, mira que empezamos a jugar un día que salíamos de la feria, habíamos ido a cenar, o sea, era muy tarde, estábamos súper cansados, nos lo explicaron un poco así, y nos costó, pero al segundo turno ya estábamos súper metidos y nos despertamos de golpe. O sea, fue una partida súper bonita que duró algo más de una hora y que, que eso, que, que cada carta que tirábamos la vivíamos. Y Ese juego yo creo que va a ser una de las grandes novedades de la feria, sin
1: duda. ¿Qué más? Una, una cosa rara de esas, es decir, bueno la tengo aquí al final de la lista, si me da en el improbable caso de que tenga tiempo, porque esto es algo que o lo veo en la feria o, no, o, o luego no lo veré, ¿Tienes algún título de esos así extraños? Antiguamente esto pasaba mucho no sé si a ti te daba para hacerlo con, con la parte de los stands japoneses o, o, o la parte sí, de asiático pero, allí,
4: allí voy allí ya. Eh, me he reservado un par de horas para ir a, a dar una vuelta y ver cómo encuentro pero no he podido ver listados todavía y no yo, no la sé, parte asiática, los
1: últimos años que he estado se han vuelto más. Uh, se, se han occidentalizado mucho. Ya no tienen esa cosa rara. Tienes que, tienes que irte a cosas todavía más indies, ¿no? Que algunas pues funcionan y otras no. Entonces, ¿tienes alguna de esas cosas que dices, ostras, esto es una de estas cosas raras? A ver qué tal es. Pues ahora me has pillado, ¿eh? Ya
4: te digo, voy a ir a andar por ahí, pero voy sin ninguna idea preconcebida y sin ningún listado. Intentaré ver algo antes de, de ir a la feria. Pero no,
1: no, no, voy a ver si, si me sorprenden un poco. Aquello típico de ese stand que está en la esquina del pabellón 5 allí que es un tío bueno, con una mesa. Bueno,
4: funciona mucho por cotilleo entre partners, ¿eh? o sea de hecho recuerdo que nosotros mmm, conseguimos los derechos de giro de Rims y Star Rims hace unos cuantos años, así o sea en un, tomando una cerveza con el editor holandés me dijo, tío, tienes que ver esto, ¿eh? Y digo, ¿Qué esto? Vete al Hall 78 u y, y cógelo, pero ya. Y me fui para allá, lo jugué y dije, sí, sí, para adentro. Y eso, que... la radio macuto un poco entre, entre entre editores funciona.
1: ¿Tienes alguna cosa?
4: Sí,
3: un autor a
1: seguir.
4: ¿Autor o autora? Perdón, se me Autora a seguir. Autor a seguir? ¿Qué, qué, ¿Quieres decir en plan nuevo y tal? O...
3: Alguien que ya está, sí, no, o sea, no, un clásico.
4: No sé, a mí de los autores... Es bastante clásico ya, pero igual la gente todavía no lo conoce lo suficiente para lo bueno que es, aunque es un tío que tiene mucho éxito, pero igual su nombre todavía no es sinónimo de, de lo bueno que es, es Phil Walker Harding. A mí me parece un, un autorazo. Que Bien, es nuevo, todo lo que ha, nuevo. nuevo.
0: <risa> no,
4: no, 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 No es nuevo, pero creo que... Tú pones el nombre y hay gente que te dice pues no sé, no sé quién es este tío, ¿no? Y a mí, a mí me parece un tío que todo, cada vez que veo un juego suyo voy por él. Y otro autor que es mucho menos prolífico, tiene muchos menos juegos, pero de vez en cuando hace algo y también intento no perder un ojo, es Michael Rienek. Que es un tío que creo que por su vida personal y tal nunca ha podido dedicarse en serio a publicar pero, y hace muy pocos juegos, hay años en que ni siquiera hace uno, pero todos los juegos que hace a mí me, me tiran.
1: Pues, Xavi, no me queda más que desearos eh, lo mejor para ese Lamentablemente no podría saludarte, que es una de las cosas que tengo siempre cuando voy a ESEN. Tengo, tengo marcado el tick de ir a verte, que, a ver, que me cuesta tres y cuatro viajes. Te tengo que coger en un impasse que pases por ahí.
4: Sí, y... paso por la. Por stand cuando puedo, a recargar sí, pilas claro. y a comerme una chocolatina.
1: Eh, que os vaya muy, muy bien. Y asentéis ahí bien esa bandera del pabellón 3. Que acabemos sí, viendo bien. un globo al lado del de, que había de Days of Wonder. Está el de De allí allí. <risa> próximo
4: paso, próximo paso el globo. O un cepelín ya puestos. Oh. Un tipo de cerveza. ¿no?
1: Y pues nada, eh, Xavi, mucha suerte, que vaya muy bien, que sea la Crimosa todo un éxito. Eh, quedaremos a la vuelta y, y ya nos cuentas qué tal ha sido la feria cuando te recuperes y todo. Y de paso, pues a ver si incluso tenemos la oportunidad de hacer algún tipo de queda para que nos enseñes la Crimosa y hablamos del...
4: Perfecto. Yo con, con Buve ya, ya he jugado, así que ahora con pues, falta hacerlo contigo.
3: Sí. Bueno, a no voy a ponerme una granada en los huevos, ¿eh? ya te aviso.
4: Mira, <risa> eh, lo que pasa en las partidas de arroz se quedan las partidas de arroz. Sí. Pero fue un momento bastante memorable, hay que
1: decir. <risa> Xavi, mil gracias como siempre. Gracias Muy por bien. venir a esta a tu casa y nos Muy cuentas bien. en breve y seguro que vendrás a contarnos el éxito. Muy bien. Venga. Gracias. Adiós. Adiós.